0: Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están a través de la sintonía. Ya estamos junto a ustedes en este día sábado 4 de noviembre de este año 2023 en nuestro culto de gracia. hermana ¿Cómo está usted en esta tarde? Dios les bendiga.
1: Bendición hermano Mario, muy contenta de poder estar nuevamente en este lugar acompañando también en esta transmisión y eh, por supuesto acompañando a nuestros hermanos quienes estarán a través de la transmisión de nuestro canal de Televida y también en todas nuestras plataformas, incluyendo ahí también Radio Emaús, a quienes invitamos a sumarse porque hoy vamos a estar viviendo lo que será
0: nuestro culto de gracia. Amén, así es, semana 13, y mientras yo sé que algunos hermanos ya eh, comienzan a llegar, vienen hacia este lugar. Dios les bendiga, yo sé que vienen con sus radios ahí, escuchando Radio Emisora Cemaús. Saludamos a todo el pueblo del Señor. La idea es que pueda hoy compartir con nosotros, estará ministrando la palabra del Señor, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él estará, quien estuvo en la mañana en Osorno, hoy estará con nosotros ministrando palabra del Señor.
1: Sí, lo habíamos mencionado, la agenda de nuestro obispo, la verdad es que eh, en el día de ayer y en el día de hoy, él estuvo en Osorno, pero okay. como también se mencionó, igualmente él va a estar ministrando Palabra de Dios hoy acá en nuestro templo, así que la invitación es para que todos nuestros hermanos puedan venir a este lugar, puedan participar y puedan también escuchar la Palabra que Dios tiene hoy eh, preparada para nosotros en la voz de nuestro obispo, quien además va a seguir con la línea de la serie de los... Los milagros de Jesús. Así que ahí después vamos a estar también mencionando el tema, el título, para que también nos preparemos en, en esta jornada y podamos compartir juntos como hermanos también en armonía en y en sí. la presencia del Señor.
0: Así es, hermana Tracy. Saludamos también a todos los hermanos que también forman parte ...del trabajo constante que estamos llevando nosotros ahí... ...a través de redes sociales, a través de la televisión... ...a través de la radio, ¿eh? que son varios hermanos... ...nuestro hermano Luis Nostroza, ...nuestro hermano Jeremías Chávez, ahí... Eh, ...atento ahí también, nuestro hermano Nicolás Escudero... ...nuestro hermano Jesús Parra... ...haciendo posible también el trabajar... ...el trabajo interno que no se ve... ...pero que están ahí moviéndose ellos... ...para que todo esto también sea de una tremenda bendición... ...donde estemos llegando a esta hora de la tarde...
1: Sí, donde, como bien dice usted, hay todo un equipo humano Amén. trabajando ahí con la ayuda del Señor también para que esto sea posible y que ustedes en sus hogares o donde se encuentren puedan recibir una buena señal, una buena imagen y también puedan estar disfrutando de nuestro culto de gracia en este día de hoy. Así que le invitamos también a, a, a sumarse a aquellos que van a estar allí en sintonía, que van a usar estos medios de comunicación, hermano Mario, a acompañarnos a, acompañarnos a través de las redes sociales, a acompañarnos también a través de nuestra transmisión y a compartir también Amén. lo que hoy estamos realizando en este lugar.
0: Amén. Recapitulemos entonces, estamos llegando a Radioemisoras Emaús 102.9 y 92.5, nuestras páginas web también, Emmaus.cl televida.cl, aplicación Siloe, Televida y también mucho más, Spotify y qué más. 48.1, hermana 3. Sí, nuestro
1: canal de Televida hace poco se inauguró Amén. ahí de manera oficial, ahí protocolar, eh, estuvimos en una ceremonia especial, así que ya el 48.1 es la realidad en nuestra ciudad de Chillán, en nuestra región de ⁇ Ñuble, y usted puede también ver una excelente imagen totalmente gratis Nítida. a través de su eh, televisor Amén. ahí en HD. Así Amén. que aproveche también de motivar a otros a sumarse, a lo mejor es bueno hacer el trabajo ahí de, de de dar la información y pasarla de boca a boca, Amén. invitando ahí a configurar su televisor, invitando y enseñando también a otros a cómo encontrar el canal y de esa forma también ellos reciban la bendición que nosotros ya tenemos que es poder estar en presencia de nuestro Dios, disfrutar del culto y escuchar también el mensaje.
0: Así es, hermana y también estamos a través de redes sociales Facebook Live, Youtube estamos llegando, Televida HD, ahí en en youtube y bueno la idea sí hermana dice es que los hermanos y amigos puedan estar hoy junto con nosotros tenemos una avenida eh, muy de muy fácil acceso que nuestra avenida si sí lo es para que los hermanos y amigos puedan llegar hasta este lugar
1: Sí, y eh, recordarles igual ahí que puedan de, mantener la precaución, por supuesto, de la velocidad al ingreso, en el acceso, Amén. está demarcado, eh, contribuyamos también ahí en, en comunidad a poder estar eh, y, y manejar de manera... Eh, con, con precaución, ah, esa es la invitación. De manera Así consciente. Que, sí, de manera consciente. Así que, por avenida, si lo es, el ingreso en el kilómetro 14, camino a Pinto. Si hay personas que a lo mejor nos están viendo por primera vez, otras que a lo mejor llevan ahí algún tiempo eh, recepcionando la señal desean anhelan están buscando una iglesia donde Amén. participar también les extendemos esta invitación acérquese a este lugar estamos esperando a la iglesia y también a nuestros hermanos a poder acercarse y compartir en nuestro culto de gracia
0: La invitación está ella nosotros hermana Patricia queremos ir a una pausa y ya volvemos junto a ustedes
2: Convención de damas diseñadas por Dios porque como mujeres, reconocemos que el diseño de Dios es perfecto para nuestras vidas, queremos invitarlas el sábado 25 de noviembre, comenzando desde las 14 horas con un culto ampliado con dos temas, Enseña con tu vida y Mujer verdadera de por vida. Cualquier mujer puede llegar a ser como esta mujer virtuosa, pues Jesús vive en ella. Así que al ser llenas del Espíritu Santo, usted y yo podemos llegar a ser, aleluya, como aquella mujer virtuosa. ¿men? Y continuando luego, a las 19 horas, un culto de cierre, donde estará ministrando la palabra el Obispo Hugo Alfonso Montesinos.
3: Entonces, ¿cómo puedes convertirte en una mujer conforme al corazón de Dios? Tienes que ser una mujer sensible a la voz de Dios sensible a su palabra que se deleita en el señor
2: templo corporativo siloé kilómetro 14 camino a pinto convención de damas aprendiendo a reflejar el carácter de cristo en nuestras vidas diseñadas por dios
1: Seguimos acá en los estudios de Televida y como ustedes ya pueden ver en imágenes y pudieron también escuchar ahí eh, parte de lo que va a ser esta convención de damas en este año 2023. El 25 de noviembre vamos a estar en una actividad muy especial como mujeres, como eh, damas de nuestra iglesia, Corporación es Movimiento. Y aquí podemos estar también con una de nuestras hermanas que está participando de manera activa también en lo que es el área de joven virtuosa, también en las damas. ¿Cómo está usted mi hermana Febe ahí para que la, la, la conozcan y también pueda saludar ahí a la audiencia?
4: Gracias mi hermana Tracy, primeramente por la oportunidad de poder acompañarle en esta entrevista, saludar también a todas mis hermanas, a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde y bueno, qué
1: decir, muy contenta y agradecida. Sí, y queremos también de alguna manera hablar un poquito de lo de lo que se viene y también de lo que se está haciendo. Eh, nosotras participamos en lo que es Joven Virtuosa, un programa que se hace por radio. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Eh, ¿Qué ha aprendido también eh, en los programas y en las temáticas que se han ido entregando?
4: Bueno, eh, siempre la instrucción de parte del señor para nosotras va a ser una gran bendición porque estamos en eso, constantemente aprendiendo, sobre todo como eh, como dice el, el nombre del programa, cierto joven virtuosa, o sea, estamos tratando de eh, agarrar toda esta enseñanza y poder ir siendo esa joven virtuosa que Dios primeramente espera que seamos nosotras y, y toda esa enseñanza también que nuestras hermanas, también con, con quienes compartimos en el programa, o sea, eh, ha sido una, una bonita bendición de mucho aprendizaje. y sí que... Eso, muy, muy feliz de verdad de poder ser parte de, de esta etapa que nos han considerado.
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué temas le han marcado a usted lo personal? Bueno,
4: a mí principalmente hubo un tema en el que me tocó estar acompañando que es Dios se da a conocer. Mm. Creo que cuando nosotras buscamos primeramente de manera personal al Señor, Él se empieza a glorificar en todo lo demás, ya se disminuye en un montón de cosas y bueno, la enseñanza siempre es práctica y ahí es donde es más complejo, que la, llevar a la práctica todo eso que se, que se enseña, pero cuando nosotras reconocemos que estamos hechas, que estamos diseñadas para adorar y alabar el nombre del Señor, cuando Dios se da a conocer a... A través de todo eso es eh, un crecimiento, uno entiende muchas cosas y asimismo también se puede.
1: Entregar, de lo que uno recibe puede entregar. Sí, y precisamente hablando de la forma práctica, ¿cómo le han ayudado esto para, para su vida personal, en su matrimonio, como hija también? Porque también te, cumplimos nosotras un rol cuando tenemos a nuestros a, a nuestro padres. O sea, hemos, hemos ido bien. la enseñanza en diferentes áreas, en diferentes tópicos, no solamente como, como esposa. ¿Cómo, ¿Cómo le han servido a usted en su vida diaria, en, en lo práctico? Exacto. En lo práctico siempre
4: va a ser lo más difícil, difícil como le comentaba. Sí. Pero cuando uno comienza... interiorizar de a poquito, o, eh, Dios se va glorificando también en ciertas cosas tan cotidianas como de repente, no sé, estar haciendo labores de casa, que tengo que salir a hacer algún trámite, sí. eh, hasta en eso uno ve cómo Dios a uno la va guiando, la va dirigiendo. ¿Tengo que tomar o no esta decisión? ¿Cómo puedo yo también aportar en eso, apoyar a mi esposo, por ejemplo? Sobre todo que estamos ya vamos a cumplir casi dos años de casado, Entonces, eh, es poco tiempo, pero a la vez también se viven muchas cosas, un periodo de mucha adaptación. Pero gracias a Dios, eh, Él nos ayuda a poder todos los días ir... Eh, escribiendo sus palabras en la tabla de nuestro corazón, que es como lo dice la palabra, y poder ir recordando también las
1: enseñanzas que se nos, se nos dan. Sí, ¿y cómo o, o qué le diría a las jóvenes que hoy en día a lo mejor nos están escuchando? Muchos piensan que a lo mejor estos temas son para mujeres más adultas o que ya han vivido experiencias, que han tenido una vida, pero nosotras todavía estamos como nos sentimos jóvenes, somos jóvenes, pero ¿cómo podríamos motivar, a lo mejor usted motivar a las jóvenes que nos están viendo, que se sumen también a esta a, a estos temas, a que los puedan escuchar y que de alguna manera también puedan ser parte de las enseñanzas en las damas?
4: Bueno, la invitación siempre ha estado. Eh, en mi aspecto personal llevo muchos años compartiendo en ese entonces eran las dorcas, ahora son las damas y de verdad que esta enseñanza durante muchos años aún en algún minuto le van a servir de mucho eh, va a surtir mucho efecto nunca va a ser fácil pero la invitación siempre ha sido la misma de que las jovencitas de hecho las adolescentes, las jovencitas puedan ser parte de esta instrucción porque tal vez dicen no, yo todavía no pienso casar o no quiero casarme, ¿cierto?, pero en el tiempo se va viendo y uno se da cuenta cómo estas enseñanzas tarde que temprano nos van a servir. Y también uno buscar sus propias estrategias también para que todo lo que hemos aprendido puedan también servirnos, así que a las adolescentes, las jóvenes, las señoritas, ya sea que estén estudiando, estén trabajando, eh, la palabra siempre va a estar ya sea afuera o dentro del tiempo, ¿cierto? Pero esa es la invitación, o sea, acá van a haber hermanas que la van a guiar, que le van a enseñar, que están dispuestas a escuchar, y yo misma también, si usted me ve, y por ahí... O sea, siempre va a haber acá una red de apoyo para poder recibir, ¿cierto?, todas sus inquietudes. Está nuestra pastora, están las diaconisas, o sea, gracias a Dios tenemos una amplia, eh, ¿cómo de sentido, has sentido ese apoyo. Exacto, esa red sí. de apoyo en donde uno puede libremente
1: eh, poder confiar en las hermanas mm. y que siempre va a haber una palabra del Señor para nosotras. Sí, eso es importante y lo hemos ido viendo también con el tema de disipular y lo intencional que han sido también nuestra pastora, nuestras hermanas en poder guiarnos a cada una de nosotras y, y que la palabra del Señor sea el, el fuerte, sea lo que nos cimiente y nos ayude también a poder enfrentar eh, la vida y lo cotidiano. Eh, Quiero agradecer su tiempo, el que usted haya tenido también la, la disponibilidad de poder estar con nosotras, eh, conmigo acá en el estudio y hablándole también a nuestras hermanas que están en sintonía. Por último, usted va a estar compartiendo lo que es la convención, lo espera, lo anhela. ¿Estará con nosotras ahí? Por supuesto, ahí. de ahí somos, ahí
4: vamos a estar apoyando en la alabanza, es Amén. una honra muy grande, muy bonita y esperamos que, bueno, ese día está marcado en el calendario hace <risa> mucho tiempo.
1: Ya, está agendado ya. Sí,
4: pues sí que ahí, bueno, también esperamos a todas nuestras hermanas que Amén. nos ven, que nos acompañen ese día. Nunca vamos a salir igual mm -hmm. de cuando entramos en la presencia del Señor, siempre él va a tener una palabra, un abrazo, siempre va a estar eso, así
1: que. Amén. Listo. Muchas gracias, mi hermana Febe. Ahí la dejamos entonces también para que podamos nosotros seguir aquí invitando a lo que será esta Convención de Damas este día 25 de noviembre. Esperamos contar con la visita de todas nuestras hermanas que puedan acercarse a este lugar y que puedan compartir con nosotras también esta bendición. Estoy también junto a nuestra hermana Cecilia, una líder ahí de las damas de, de Siloé y que también está en lo que es las actividades y estamos, estábamos hablando ahí con la hermana Febe acerca de la convención que fue la última pregunta que le hacía a ella y que ya no estamos preparando para eso. ¿Cómo está la logística usted que está organizando eh, o siendo parte también ...también de la, de la organización, primero saludarla y ahí por supuesto a
5: la, a la audiencia. Amén, hermana Tracy, muchas bendiciones del Señor, eh, es un trabajo arduo de preparación como de tres meses ya... Mm. Eh, hay áreas que están a cargo en lo que es la parte logística sí. y que están organizadas muy bien. Eh, cada una de ellas tiene una labor que cumplir, una responsabilidad y a mí me corresponde la parte de locales y todas mis otras hermanas están en las áreas que, que corresponden también y hemos tenido reuniones junto a nuestra pastora, por supuesto, para ir viendo el adelanto de cómo va funcionando cada área y lo que se está haciendo o lo que falta por, por hacer.
1: Usted que está viendo los locales, ¿cómo se están organizando ellas? Eh, ¿Ya más o menos tienen un número estimado
5: de, de hermanas que van a participar? Sí, más o menos en, en total con todos los locales son casi 70 más menos porque siempre al último se, se van incorporó. anotando, se claro. incorporan algunas. Así que tenemos entre 60 y tantos y, y muchas pendientes. Pero ha habido una buena eh, respuesta de nuestras hermanas hacia lo que es eh, para el 25 de noviembre que es nuestra... Segunda convención del año sí. 2023.
1: Sí, tuvimos el año pasado también sí. ahí por el mes de junio, julio, por sí. ahí se realizó esta convención. ¿Cómo lo ve usted eh, que ha ido viendo cómo las damas también han ido evolucionando, han ido creciendo eh, y se han ido también ampliando en cuanto a la enseñanza? ¿Por qué lo digo? Porque eh, la enseñanza que estamos recibiendo nosotras acá en Chillán es prácticamente la misma que están recibiendo nuestras hermanas en los locales. O sea, ellas no están quedando atrás a pesar de que no, no se congregan acá en la iglesia local. Ellas en sus locales siguen creciendo, aprendiendo y recibiendo
5: la misma instrucción. Sí, nuestra pastora ha querido incorporar también los temas a lo que son los locales para que nuestras hermanas también vayan... Eh todo lo que es esta bendición hermosa como mujeres, como hijas del Señor, como madres, como esposas. Y eh, hay una gran bendición para ellas. diseñadas
2: también. por Dios.
5: Sí. ¿Y usted porque, cómo lo ve como acá en, en Chillán? ¿Cómo ve a nuestras hermanas ya preparándose para este evento? Eh, hay una gran expectativa, como sí. dicen todas nuestras hermanas, estamos en eso, porque yo creo que va a haber mucha eh, afluencia de, de lo que son nuestras hermanas. ...las hijas del señor... ...siempre hay visitas también que nos... Que que están nos compartiendo junto a nosotros... ...por los mismos spots que salen a través de la televisión... ...y a través de la emisora... ...y a través de los programas también... ...que se está invitando y se está dando a conocer... ...lo que es nuestra convención... ...así que yo creo que vamos a tener bastante afluencia de... ...de hermanas... ...y también he, hemos visto un desarrollo... ...en todo lo que nuestras hermanas... ...sobre todo en los temas que tuvimos... ...en la primera convención del 2022... Eh, que fue una bendición tremenda para nosotros como mujeres y yo creo que va a marcar también eh, el 25 de noviembre para nosotras eh, una etapa hermosa en los temas que corresponden. Eh, sí, que...
1: ¿y por qué sería importante? A lo mejor las hermanas dirán, esto es solo para las que participan, solo las que están en, en los programas o solo los que participan en el, el, en el culto de damas. ¿Por qué tendrían nuestras hermanas que, que participar?
5: Eh, porque son temas netamente para mujeres. Eh, lo que es eh, relacionado con la palabra del Señor, por supuesto a través de ella hay temas, áreas que nos corresponden a nosotros y responsabilidades que nos corresponden a nosotros como mujeres y yo veía a la hermana Febe, sí. ella es una joven que participa también en los programas radiales de Joven Virtuosa y creo que esos temas han hecho muy bien a ellas como jóvenes y las también preparándolas también para todo lo que eh, enfrenten en sus vidas matrimoniales, a lo mejor va a llegar el tiempo como madres usted misma, que también eh, yo creo que ha, ha, sido, sí, ha sido muy también ministrada en lo que es la parte de, de enseñanza
1: Sí, ya por último, para ir finalizando, confirmemos el tema de la fecha, horario, los temas que se van a dar, que son dos temas que van a estar entregando nuestras hermanas y, por supuesto, que la invitación sea para ellas, para ustedes que están ahí en la sintonía.
5: Amén. Los temas es Enseña con tu vida, uno de ellos, eh, y Mujer verdadera de por vida. Esos son los temas que se van a administrar en la, en la convención y es el 25 de noviembre, por supuesto, desde las 2, 14 horas en adelante por supuesto las líderes estamos siempre eh, antes, antes. Sí. así que invitar a todas nuestras hermanas también van a ver no ustedes están... de ve acercamiento sí, sí. Ya. Por supuesto que van a haber buses de acercamiento y también una bendición para los locales. También sí. van a estar los buses eh, haciendo esa bendición para ellas, por supuesto, para que puedan llegar hasta acá también. Perfecto.
1: Ahí está entonces la información. Eh, gracias, mi hermana Cecilia, también muy por amable. estar gracias con nosotros. Dios le bendiga. Y por supuesto, compartir también esta información que es muy importante para nuestra convención. Dios le bendiga. Ah, muchas muchas gracias. gracias. Ahí está entonces nuestra hermana Cecilia Hermosilla, también líder y por supuesto ella también fue Forma parte de la organización junto a nuestra pastora heroita y también las hermanas que le secundan y que están con ella también trabajando activamente para llevar a cabo esta organización para esta segunda convención en este año 2023 que vamos a tener, porque el año pasado tuvimos una, este año sería nuestra segunda convención de Damas Diseñadas por Dios, hermano Mario.
0: Así es, hermana Tracy, sí, sí. y verdad, eh, hace tiempo que ya están ya trabajando, trabajando sigilosamente y para poder eh, hacer que esto sea una tremenda sí. bendición. Y que, por supuesto, también se va a estar ahí mostrando la idea de que las hermanas sí. puedan acercarse hasta este lugar y sean parte de todo eso hermoso que Dios tiene preparado, pero también la transmisión va sí o sí. Eso es importante, de poder estar ahí eh, las hermanas eh, jovencitas también eh, y ser parte de toda esta bendición que tienen Ahora en el, el noviembre, 25 de noviembre si no me equivoco. Sí,
1: 25 de noviembre Amén. desde las 2 de la tarde. Ahí si nuestros hermanos nos tienen que dar alguna información, nos escriben internamente y nosotras, nosotros aquí por supuesto estaremos leyendo también y entregando ahora los saludos a través Amén. de nuestras redes sociales. Esperamos que eh, no, muchos saludos puedan llegar y sigan ahí también escribiéndonos porque vamos a estarlos también leyendo a cada uno de ustedes.
0: Nuestro hermano Diego Isaac Muñoz, bendiciones, dice, viéndole desde el trabajo, hermano Diego, siempre ahí, sí. está ahí atento, y nuestro hermano Isaac también, eh, a las transmisiones, si no está aquí, él está ahí, eh, escuchando o viendo su esposa igual, y como ellos también, muchos hermanos también que están ahí. Atentos, saludamos también a muchos pueblo del señor que eh, está delicado de salud, hermana Tracy, sabemos que este mes de octubre fue muy complicado y hay varias varios hermanos que están delicados de salud, así que reciban un saludo especial, nuestro hermano Luis Chávez, un saludo también a nuestro hermano César Montesino y a través de ello a muchos hermanos que están muy delicados de salud.
1: Sí, y ellos se acompañan de manera habitual Amén. de la radio, de la televisión, así que para nosotros siempre es, un, es una alegría saber de que estos medios son un apoyo espiritual Amén. para mucha hermandad, mucha iglesia que hoy, por motivos de salud, no puede estar con nosotros y, y esperamos que hoy no sea la excepción, sino que la palabra también pueda fortalecer sus vidas y sus corazones y traer también... ¿Por qué no? Sanidad ahí a través de, de estos medios. Así que un saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestros hermanos que se empiezan a conectar porque Amén, ya estamos es. a pocos minutos de iniciar lo que es, por supuesto, nuestro culto de gracia en este día eh, sábado 4 de noviembre. Una información que me llega acá también eh, interna, que es nuestro hermano Carlos Quintana, Decía aquí, si podemos recordar, dice que el día martes vamos a iniciar con lo que Amén. es la Escuela Bíblica Siloé. Este ciclo que inicia, eh, donde van a haber dos materias, dice, doctrinal, que son dones espirituales, y vida cristiana, dice que son temas distintos para hombres, mujeres y jóvenes adolescentes. También van a haber clases de niños. Así que este, y online también
0: parece. Y online, sí. sí. Así que está Sería martes 7. Sí, está todo dado de Tracy sí. para que esto sea de una tremenda bendición. También comentarle que divisé desde acá a nuestro obispo Alfonso Montesino ya se encuentra acá en este lugar. Llegó bien, gracias al Señor. Y ya tendremos la posibilidad de poder conversar con él para saber cómo le fue, qué es lo que pasó, qué fue lo que se expuso y todo lo demás. Hay harta información que tenemos. Lo importante es que usted aún es tiempo de que pueda llegar hasta este lugar, kilómetro 14, avenida Siloé, Fácil acceso, menos de un minuto ya está aquí, aquí en el estacionamiento ya, y siendo parte de toda esta bendición. Han llegado bastantes hermanos ya sí. y eso también es un motivo de mucha alegría, hermana Tracy.
1: Sí, así que una bendición poder tener a nuestros hermanos y hoy vamos a, a tener también un buen mensaje en la voz de nuestro obispo. Eh, va a seguir con la serie Los milagros de Jesús. Así que el tema de hoy va a ser la hija de Jairo. Continuamos ahí con, con los muy, milagros de muy Jesús.
0: interesante, hermana sí. Tracy. Ya estaremos escuchando palabras del Señor. Lo importante es que ustedes también sean parte de todo esto. También en su casita, si ya los que están enfermos ahí, pongan su radio televisor y sea eh, gozándose de la presencia del Señor, porque sabemos que este culto será de mucha bendición. Cada culto es diferente. Hay un mensaje y una palabra. Y hoy Dios tiene una palabra para nosotros.
1: Sí, y también algo importante que no debemos olvidar, hermano Mario, es que debemos también venir con gratitud Amén. en nuestro corazón. Dios ha sido bueno con nosotros. Y no podemos decir eh, es algo evidente, sí. Lo que pasa es que Dios se mueve en las cosas simples. Amén. Y a veces nosotros, a lo mejor, hermano Mario, como que lo vemos tan habitual, levantarnos en la mañana, eh, Tomar desayuno, sí, es tan cotidiano, pero no nos damos cuenta que en esas pequeñas cosas, en las cosas simples de la vida, en lo que Dios nos permite hacer, todos los días vemos la mano del Señor así, en favor de nuestras vidas. Y todo aquello es motivo de gratitud, todo aquello debe ser motivo de agradecimiento y también de alabanza hacia nuestro Dios. Y por supuesto, ¿por qué? Porque somos hijos de Él, somos Amén. salvados, redimidos por su sangre, somos perdonados y hoy tenemos esta oportunidad de poder estar en nuestro culto de gratitud. Esa gracia Amén. que también hemos recibido, Gratitud. hermano, nosotros por misericordia Es la gracia que se ha derramado hacia nuestras vidas Así que hermano, amigo que está ahí en sintonía, venga con alegría, venga con gozo Disfrutemos en la presencia del Señor y gocémonos como iglesia Amén. Porque Así hoy es.
0: celebramos a nuestro Dios el más grande Así es, <ríe> señora sí. A lo mejor si usted ya es muy tarde, no, no ahora hay es tiempo. tiempo, puede llegar ¿Cuánto se demora de si acá uno? 15 Diez minutos 15, 20, 15, 20 minutos. Tranqu Tranquilamente. Sí. Tranquilamente. Creo que pueden sí. llegar igual de pinto, alrededor, sí. igual hacemos la invitación. El lugar es muy amplio, muy cómodo, mm. para recibir esa bendición de día sábado. Imagínense, cuando lo juega el mundo. Se, presta, se, ya se prepara para algo diferente, sabemos lo que hace el mundo nosotros alabamos al Señor somos bendecidos y nos vamos muy muy contentos a nuestros hogares sí. recibiendo un mensaje que nos fortalece que nos ayuda y que nos da el ánimo para mañana nuevamente sí. y seguir acá no nos vamos como
1: hemos llegado no, siempre Dios nos, seguros. Dios se encarga de poder bendecirnos, de poder fortalecernos y la verdad que el tiempo que tenemos acá, que algunos podrían decir wow, tienen tres horas casi sí. de culto la verdad que para nosotros se pasa muy rápido y la bendición de Dios la sentimos desde que llegamos Amén. a este lugar hasta nuestros hogares que la podemos experimentar, así que es un tiempo hermoso en la presencia de Dios y si usted como bien decía hermano Mario quiere venir, aún hay tiempo hay lugar, estamos esperándoles con las puertas abiertas y con los brazos extendidos para que la iglesia y también aquellos que quieran participar, quieran venir, como dice ahí, venir a las aguas Amén. si hay necesidad en su corazón si hay un hambre, hay sed venid a este lugar, estamos esperando hay una palabra para usted en esta noche, va a ser una noche especial y vamos a escuchar lo que Dios tiene también para decirnos a cada uno de nosotros
0: exactamente hermana Tracy, también hay muchos que dirán pero que alejo kilómetro 14 no es también tenemos solución para ellos. buses de acercamiento hay dos buses, hay uno que sale de Barros Arana, 436 directo hasta este lugar ...y también llega hasta allá... ...y hay otro que tiene un recorrido que baja por... ...desde Lomas de Oriente...
6: Sí.
0: ...baja por Cerro Roble... ...y de ahí toma el trayecto hacia acá también... algunos hermanos lo, lo toman ahí... ...al paso... ...lo importante es que te puede estar llamando al 42 11 33 ...ahí le van a dar también la, las formas... ...cómo hacer, cómo llegar ahí... ...para eh, de ahí tomar el bus y llegar hasta este lugar... ...creo que hay mucha facilidad... ...la idea es que usted se disponga en las manos del Señor... ...y pueda estar junto con nosotros...
1: Así es, acérquese a este lugar eh, hay dos recorridos como bien decía usted, de buses que son importantes también, que transitan ahí eh, por diferentes calles para poder tomar ahí a nuestros hermanos, y hay muchas personas que llaman, han llamado a la radio Ajá. preguntando cuál es el recorrido ¿Cómo hacerlo? Eh, cómo hacerlo toman ahí, esperan el bus en alguna calle por la cual pase y ahí ellos se acercan también y participan de nuestro de nuestros cultos sobre todo los fines de semana, así que si usted quiere participar no tenga vergüenza, no sienta miedo Amén. hágalo porque nosotros también queremos que usted pueda ser bendecido y ministrado por la palabra de nuestro Dios que hoy va a ser también predicada por nuestro obispo Hugo Montesinos y que va a estar enfocada en los milagros de Jesús, Amén. hemos ido viendo a través de la palabra todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y cómo movía su mano Amén. en favor de las personas que necesitaban también recibir un milagro de sanidad, de salvación y hoy vamos a ver a través de la vida de la hija de Jairo, como Dios también se glorifica y se manifiesta de una manera especial en la vida de los hombres que creen, que tienen fe
0: en Él. Amén. Estamos a punto ya, nuestro hermano Alejandro Rosales que, eh, va a estar él coordinando el culto de hoy, así que muy atento ya pronto ya vamos a poder compartir con ustedes de las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo, y así ser parte también usted ahí en su casita de lo que será este culto de gracia. Muy atento entonces, no se aparten de la sintonía, estamos en vivo y en directo para aquellos que nos están recién recepcionando, día sábado 4 de noviembre, culto de gracia, en vivo y en directo. ¿Qué le parece, hermana Teresa? Sí, Tracy?
1: buena imagen ahí también, hermano Mario, del, del templo, de la parte donde están nuestros hermanos del Grupo Renuevo, quienes también... Llegaron eh, bastante temprano ahí para eh, ensayar y para poder también preparar las alabanzas que van a estar entonando y que nos llevarán también a cada uno de nosotros a la adoración, a poder también Amén. cantarle a nuestro Dios, poder también cantar con entendimiento eh, cada una de esas letras que son para glorificarle a Él. Así que nuestros hermanos ya están preparados y a pocos minutos que suba ya él coordinador y por supuesto los buses que también se acercan a este lugar junto a nuestros hermanos y los vehículos también de particulares que también se suman Amén. a la asistencia de hoy.
0: Sí, Háganos llegar sus su saludos también por redes sociales, también pueden eh, eh, mandarnos peticiones de oración, también se va a estar orando al final por todas las peticiones que hay de oración para que nuestros hermanos también, ahí Dios pueda obrar un milagro a través de la oración. Lo importante es que lo haga, ahí se están adotando todo lo que es peticiones, al final nuestro anciano o que, o que termine el culto va a estar orando por todas las peticiones que lleguen a nuestra plataforma y también acá en un cuaderno especial que hay.
1: Así es. Ya podemos ver ahí a nuestro hermano Alejandro Rosales, así que nosotros vamos a dar paso a lo que es Amén. el inicio de nuestro culto. Sí.
7: No Queremos saludar a todos los que nos acompañan en esta hora en las distintas plataformas, en la, a través de la televisión, 48.1, a los que, lo que, no, lo que nos escuchan por la radio, 92.5, 102.9. Le pedimos que nos acompañen. Hay una bendición maravillosa y Dios quiere que sean parte de esa bendición. Hay una palabra en esta hora, mis hermanos, y hoy hemos venido por esa palabra. ¿Cuántos han venido a adorar a nuestro Dios? Cuántos han venido a alimentarse de su palabra, a fortalecerse de su palabra. Sabemos que para seguir este camino solamente dependemos de Él y a través de su Espíritu Santo. Yo les pido, mis hermanos, que me acompañen en una oración, que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor, por este momento, el que tú nos das el poder llegar a tu casa, a tu casa de oración, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel y has sido bueno con cada uno de nosotros. Aún en la dolencia, en la enfermedad, en la dificultad, en los problemas, Señor, hemos visto tu mano mover. Te damos gracias también, Señor, por las bendiciones que tú has dado, Señor, a nuestra corporación. Señor, gracias por esas bendiciones que tú has dado y que hemos podido ver, Señor, con nuestros propios ojos, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros creemos en ti, no por vista, creemos por fe, Señor Jesús, Padre, dependemos de ti, reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador y que si somos lo que somos, es solamente gracias a tu amor y a su misericordia. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes el dominio y el control de este lugar, de todo lo que vaya a suceder, de lo que vaya a pasar, del inicio a fin, que tu presencia del Espíritu Santo pueda fluir en cada hermano, en cada hermana. Señor, te pedimos también por aquellos que nos acompañan, a través de la televisión, de la radio, de las distintas plataformas, Señor. Que ellos puedan ser bendecidos, Padre. Te lo pedimos, esta oración, en el nombre maravilloso que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Dios. Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios y lo invitamos, mis hermanos, a adorar y a exaltar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo junto al Grupo Renuevo.
8: Yo no me coroné, y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. que todos los fueros se alaben,
6: que toda tu creación...
7: Desaplauso aplauso, más fuerte desaplauso porque es para el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuánto pueden decir esta noche que son salvos? ¿Cuánto pueden creer que el Señor Jesús nos salvó, nos redimió y nos limpió con su hermosa y maravillosa sangre? Tomen asiento por favor mis hermanos. Dios ha sido fiel, Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nunca debemos olvidar lo que Él hizo por usted y por mí y todo fue por amor. ¿Cuántos creen que Él es amor? ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo es amor? Dígale a su hermano que está a su lado, nuestro Señor Jesús te ama, dígaselo. Te ama mi Señor Jesús porque Él es amor. Él dejó, él dejó su reino, Él dejó y vino a esa cruz a morir por usted y por mí porque estamos perdidos en este mundo, en nuestro delito y pecado. ¿Cuántos lo creen? Bendito es su nombre, Señor. Vamos a leer una palabra una porción de la palabra la hemos escuchado en varias oportunidades mis hermanos y esto es para que reconozcamos que si hoy estamos aquí no es por nuestra fuerza no es por nuestra sabiduría sino es por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros porque Él nos ha guardado y nos ha protegido leemos Salmo 91 capítulo 1 al 7 leemos la palabra y lo hacemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Si hoy estamos aquí, mi hermano con vida, con salud, con nuestra familia, es porque Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Él nos ha guardado y nos ha protegido. Vino una pandemia, se fue la pandemia y estamos aquí para la gloria de Dios. Mis hermanos, tenemos un propósito por qué estamos en este lugar solamente para adorarle a nuestro Dios. Y eso es lo que Él quiere, que le adoremos con todo nuestro corazón, que abramos nuestro corazón hacia Él. Si hay dureza en nuestro corazón, mis hermanos, pidámosle un corazón nuevo. Un corazón que sea lleno de amor y de misericordia, como Él ha sido con nosotros. Mis hermanos, lo invito a una oración para que nuestro Dios tome el dominio y el control de este lugar. Y cuando salgamos de este lugar, nadie se vaya como ha llegado, sino que se vaya renovado. Padre amado, Dios Todopoderoso, vamos ante tu presencia, mi Dios, nuevamente, dándote gracias, Señor, por este momento el que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque Tú has sido fiel, Tú has sido bueno. Como dice Tu Palabra, Tú nos has guardado y nos has protegido. Tú nos has cobijado bajo Tu ala protectora. Muchas veces, Señor, nos lo hemos dado cuenta, Señor, que Tú nos has librado del peligro. No ha sido nuestra sabiduría, no ha sido, Señor, nuestra inteligencia, sino que dependemos solamente de Ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Creador, Tú eres nuestro Salvador, Tú eres nuestro Señor, nuestro camino, Señor, para llegar al Padre. Y sabemos que sin ti no somos nada, Señor Jesús. Padre, nunca podremos pagar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, Señor. Nunca podremos hacerlo. Pero sí, Señor, ayúdanos, Señor, para poder rendir lo mejor de nuestra gratitud y honra y gloria para ti, Señor. Que podamos adorarte con un corazón digno, Señor. Lo que nosotros no podemos ver, Tú todo lo ves, Señor. Si hay dureza en nuestro corazón, si hay raíz de amargura en nuestro corazón, Señor, te pedimos que en esta noche tú hagas un milagro en nuestras vidas, Señor. Sabemos que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Hay tantas tanta almas, Señor, que tienen hambre y sed de tu palabra, pero estamos en un lugar bendecido, donde tu palabra toca nuestros corazones, donde tu palabra nos transforma, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú puedas tomar el dominio y el control de los que nos ven a través de la televisión, a través de los que están en las distintas plataformas, Señor. Los que han llegado en este lugar por primera vez, Señor, que no se vayan como han llegado, sino que se hayan renovado con un corazón nuevo, Señor Jesús. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor, y sabemos que tú eres el camino y la verdad, Señor Jesús. Te pedimos que derrame de tu presencia en este lugar, que tu Espíritu Santo pueda fluir en cada uno de mis hermanos. Que la bendición, Señor, sea para cada hermano que esté trabajando en este lugar hoy día. Por nuestros hermanos que están afuera del estacionamiento, por los pasilleros, por los diáconos y también, Señor, por el Grupo Renuevo, Señor. Que podamos ser esta noche, Señor, como que si fuera el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Que podamos adorarte lo mejor de nosotros para ti, Señor Jesús. Dejamos esta oración y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Dios. Un fuerte aplauso y de alabanza para nuestro Dios y lo invitamos, mis hermanos, a alabar a nuestro Dios con toda su fuerza y con todo nuestro corazón junto al grupo Renuevo.
3: Aleluya, fuerte, más fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor, Aleluya Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá De que podamos compartir este culto hoy Bendito sea el Señor. Ahí, me cuando estemos...
1: ahí podemos ver eh, en imágenes a nuestros hermanos saludándose, compartiendo también en este tiempo especial que hemos tenido en la presencia del Señor y por supuesto ya usted puede escuchar y puede apreciar ahí a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien ya llegó y subió al altar, por supuesto, para en pocos minutos más entregarnos lo que será el mensaje, la palabra de parte de nuestro Dios, un mensaje que nos va a hablar acerca de la hija de Jairo. Lo habíamos eh, mencionado anteriormente y es bueno también que podamos nosotros estar también buscando en la palabra del Señor eh, estos versículos que van a ser tan importantes y que nos van a introducir en este tema que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Como siempre, agradecidos también por la eh, fiel sintonía de nuestros hermanos y amigos quienes nos acompañan a través de nuestros medios, a través de la televisión, de la radio y quienes también están a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos ustedes por sumarse a nuestra transmisión, compartir también a través de nuestras redes sociales lo que estamos realizando en este lugar y esperamos también que se sigan allí sumando muchas más personas para compartir con nosotros en nuestro culto de gracia. Ha sido un culto hermoso, hemos adorado al Señor, cantado también esas hermosas alabanzas ahí junto al Grupo Renuevo, eh, recordando ahí las, las bendiciones y las misericordias que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Dios nos ha sostenido y Él nos seguirá también sosteniendo, cada día en su misericordia Así que animamos también a la iglesia Animamos ahí a nuestros hermanos Aquellos que están pasando algo mejor Alguna situación, alguna situación difícil En su vida de enfermedad O a lo mejor algún problema allí eh, Económico, no lo sabemos hermano Mario Pero sabemos de que Dios nos sostendrá Él será fiel para con cada uno de nosotros Y nos ayudará en nuestros momentos difíciles Y sabemos que Dios es fiel
0: Luis ya se encuentra en el altar, eh, aprovecha la instancia también de poder conversar, un viaje de seis horas que él eh, tuvo en este momento y hoy ha llegado con ese mismo ánimo, como siempre lo caracteriza, de predicar el mensaje de la palabra del Señor.
1: Sí, vamos a tener un hermoso mensaje enfocado en los milagros de Jesús y la verdad es que Dios cada día sábado, Amén. en la medida que ha ido tocando la, la serie, eh, nos ha traído a la memoria... Y nos ha hecho eh, comprender la necesidad también de confiar en Dios, de hacer crecer nuestra fe y de ver que el poder de Dios que eh, Jesús pudo manifestar en ese tiempo, eh, sanando, salvando e incluso levantando a, a, a hombres desde la Amén. tumba, sigue vigente en el día de hoy. Hemos visto milagros de nuestro Dios y los seguiremos viendo. Así es, Marta. Y no es solamente una historia escrita en la Biblia, sino que es... Verdad, el poder de Cristo sigue estando vigente y a través de la palabra hoy también esperamos que esto sea un, eh, una oportunidad para hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza en Él y creer de que Dios en este tiempo también puede hacer milagros.
0: Exactamente, no es una fábula, no es un cuento, es una realidad que se vivió hace miles de años atrás, pero que aún sigue vigente y el Señor se está moviendo en todo momento, en todo tiempo. Solamente hay que disponerse en las manos del Señor.
1: Así es. Vamos a ir a algo especial en el templo. Vamos a seguir, Amén. hermano Mario, alabando al Señor. Así que acompáñenos también en esta hermosa alabanza. Amén.
3: Oremos al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos gracias Agradecemos tu bondad y misericordia Agradecemos por cada uno de tus hijos y de tus hijas Que ha podido ofrendar en esta tarde Gracias Señor por el amor y también la disposición De poder dar para tu obra Señor gracias por la generosidad de cada uno de ellos Bendíceles, multiplícales en sobremanera Señor lo que quede en su poder y sin duda también Señor, seas tú proveyendo y supliendo toda necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Quiero preguntar en esta noche si alguien nos visita por primera vez. Posiblemente le invitaron. Alguien está por primera vez. Levante su mano si alguien está por primera vez en esta noche con nosotros todos de casa ok no veo ninguna mano yo allá eso es allá hay una mano dios les bendiga mucho todos decimos bienvenido. bienvenido gracias por acompañarnos en esta noche gracias por estar con nosotros hoy aleluya adoramos al señor y preparamos por supuesto nuestro corazón para la palabra de dios hoy recordarles estamos en la serie los milagros de Jesús y hoy vamos a ver el milagro de la hija de Jairo. Esperamos Dios nos hable a todos. Amén. Adoremos al Señor.
8: rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Te anhelamos Señor, te anhelamos Señor, santo es tu nombre Jesús sea tu nombre, Señor, anhelamos tu presencia en nuestra vida, Señor, santo eres tú, Jesús, digno sí, eres tú, Jesús, levanta tu alabanza, iglesia, levanta tu alabanza, aleluya.
3: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Y vamos por supuesto a tomar del libro de Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, leeremos de allí el versículo 21 al 24 y luego leeremos el versículo 35 al 43. Para tomar la historia por supuesto que necesitamos hoy marcar Marcos capítulo 5 versículos 21 al 24 y luego 35 al 43 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Mientras aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que decía o se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta noche dando gracias Señor por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Tú has sido bueno hasta hoy Señor y tu misericordia ha sido favorable a nuestras vidas. Gracias Señor por cada hermano, hermana que en esta hora está en este lugar y que sin duda mi Dios amado vemos cómo tú puedes obrar en cada corazón. Yo te pido Señor que a través de esta palabra Despiertes nuestro espíritu despiertes nuestro entendimiento y que podamos Señor recibir de tu palabra un enfoque claro a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros Ayúdanos porque sin duda hoy tú nos hablarás haznos estar atentos y que seamos sensibles a la voz de tu espíritu en el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga Hoy hablaremos entonces de la hija de Jairo Esta es la serie los milagros de Jesús Y vamos a hablar entonces de la hija de Jairo Cuando leemos el Nuevo Testamento y es uno en realidad los libros que más me gusta leer es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estoy leyéndolos constantemente, me gustan mucho. Y cuando leemos entonces estos relatos, vemos aquí uno de los más poderosos milagros del poder sanador que Jesús tenía. Y que por supuesto la historia de estos evangelios narra. Vemos aquí cómo Jesús en compasión y en misericordia accede a la petición de un padre necesitado de un padre angustiado de un padre desesperado para que le devuelva de alguna manera la sanidad a su hija eso es lo que él necesitaba su hija estaba agonizando estaba por morir y lo que más necesitaba era que Jesús hiciera un milagro ahora esta historia no tan solo está inmersa en los evangelios en el sentido de que podemos nosotros ver lo que Jesús hacía con los enfermos e incluso resucitar muertos sino que también enseña a través de esta historia la importancia de la fe la importancia de la fe la confianza en Dios yo no sé cuánta fe tiene usted y espero que tenga ojalá mucha fe pero en este sentido entonces vemos aquí la importancia de la fe sin importar cuán imposible parezca la situación sin importar cuán difícil se vea la situación Dios puede obrar si hay fe si logramos creer en lo que Él puede hacer el milagro de la hija de Jairo va de la mano por supuesto en esta historia con la sanidad de una mujer del flujo de sangre de la cual por supuesto hace algunas semanas atrás estuvimos hablando estos dos milagros se repiten por supuesto en los evangelios sinópticos y para comprender el significado de este momento tenemos que ponernos de alguna manera como decimos nosotros en buen chileno ponernos en los zapatos de Jairo o sea ubicarnos en la situación y en la circunstancia que Jairo estaba viviendo primero averiguar quién era Jairo y sabemos por la palabra que Jairo era el gobernador de la sinagoga era un líder dentro de su comunidad y a pesar por supuesto de la posición de poder que Jairo tenía se acercó humildemente a Jesús. Cayendo incluso como dice la escritura cayendo a los pies de Cristo suplicándole por la vida de su hija de 12 años. Ella estaba al borde de la muerte y este humilde acto que Jairo hace demostró entonces la profundidad de la fe que Jairo tenía por supuesto en la capacidad de Jesús para sanar a los enfermos. O sea es un hecho entonces de que Jairo creía confiaba tenía fe que Jesús podía sanar a su hija veamos esto Jesús cuando ve a Jairo en esta circunstancia o en esta situación movido por supuesto por la fe de Jairo accede a acompañarlo a su casa si miramos un poco la familia de Jairo que no hay muchas especificaciones en la escritura pero sí por lo menos los destellos que nos da podemos nosotros armar aquí un poco esta situación Aquella familia parecía ser ideal, una buena familia. El esposo, que era Jairo, era un hombre de prestigio en la comunidad. Las escrituras lo llaman un principal de la sinagoga. Ahora, sin duda que era una persona respetada por las funciones que él cumplía en la sinagoga. Tenía una esposa, tenía una hija de 12 años y todo parecía, por supuesto, andar bien hasta que la niña enfermó hasta que la niña se agravó no sabemos si en cuestión de horas pasó eso o de unos pocos días de enfermedad o la situación por supuesto no sabemos cómo fue no sabemos si fue progresiva de un momento a otro no lo sabemos ni siquiera cómo empeoró ni si se, ni, ni siquiera cómo se dieron cuenta de que la niña estaba en peligro de muerte no lo sabemos solamente lo que sabemos es que Jairo va y corre a los pies del Señor diciéndole mi hija agoniza el padre entonces desesperado sale en busca del único que puede hacer un milagro y resolver el problema que él estaba teniendo en ese momento sale entonces a buscar a Jesús de Nazaret y de alguna manera obtiene la información para encontrarlo Alguien seguramente le dijo está en tal lugar recién se bajó de la barca está en la orilla está en, 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 en tal lugar en el pasaje tanto métete por allí ahí está no sé en el fondo él salió en busca de Jesús sabiendo que Jesús podía sanar a su hija no sabemos entonces qué clase de enfermedad tenía la hija la biblia no lo especifica no sabemos qué enfermedad tenía probablemente sería una enfermedad infecciosa o lo suficientemente grave como para quitarle la vida o ponerla al borde de la muerte así como estaba Nos damos cuenta entonces que no era un resfriado común ni una gripe común Quizás una meningitis, una no sé neumonía severa puede haber sido Por mencionar algunas que terminan a veces en una situación muy complicada Entonces eh, vemos aquí que estas enfermedades que acabo de mencionar A veces son muy frecuentes y pueden causar la muerte a esa edad de, de, de 12 años ahora los datos médicos que tenemos son poquísimos no podemos analizar desde esa perspectiva eh, la situación lo único que conocemos es la edad 12 años y sabemos que estaba en cama y probablemente hacía varios días que no comía entonces miramos a Jairo y vemos que Jairo siendo el principal de la sinagoga se postra ante Jesús. Esto es importante mirarlo, profundizar un poquito en esto para que entendamos. Consideremos primero que en una sinagoga hay instrucciones por supuesto. Miremos esto, la sinagoga en cierta manera son instrucciones instituciones donde las personas o donde en este caso los judíos se congregaban para dar sus servicios de adoración a Dios y hacer oraciones y otras actividades que tenían estas sinagogas surgieron recordemos en la historia de el exilio del pueblo cuando estuvo en Babilonia sin las sinagogas los judíos no hubieran podido conservar su identidad religiosa y nacional si no hubieran tenido esa Posibilidad por supuesto de reunirse en Sinagogas ahora en los tiempos de Jesús Hubo muchas sinagogas y tanto Jesús como Sus discípulos las visitaban Constantemente o frecuentemente y Estaban participando de las sinagogas Y aquí vemos que la biblia nos registra Que era el principal de la sinagoga o Sea una persona escogida por sus cualidades sobresalientes de desempeñar o para desempeñar el cargo de principal de la sinagoga el principal de la sinagoga lo que hacía era ejercer el gobierno de la sinagoga integrado por un comité de personas notables de la comunidad entonces el principal lo que hacía era organizar los cultos o las reuniones en la sinagoga y había una persona que era el ministro El cual constantemente entregaba los rollos de la Torah A quienes por supuesto iban a leerlo Y había un tercer funcionario que recibía las ofrendas Y las guardaba Más o menos eso es lo que pasaba en la sinagoga Es decir Jairo era el que tenía el cargo más alto en la sinagoga El más respetado, el más admirado por lo tanto su comunidad sabía que Jairo era una persona de respeto Y él se acerca a Jesús implorando ayuda Y de seguro que Jairo como era un religioso Debe haberse escandalizado también junto con todos los religiosos Los fariseos al igual que todos los fariseos Cuando por supuesto la Biblia registra seis sanidades en el día de reposo Recordemos que para los judíos Hacer algo en el día de reposo era un sacrilegio y era totalmente inadecuado Pero miremos un poco la historia Recordemos que Jesús en un día sábado en una sinagoga liberó a un hombre de un espíritu inmundo Eso lo marca Marcos capítulo 1 Jesús también en un día sábado suma o sana perdona a la, a la suegra de Pedro que tenía fiebre Y que vemos luego que una vez que queda sana De inmediato comienza a servir a Jesús Y a los discípulos En un día sábado El Señor Jesús sanó a un hombre Paralítico de 38 años En el estanque de Betesda Llevaba 38 años así Y el Señor lo sanó en un día sábado Jesús en un día sábado Sanó a un hombre de la mano seca Tenía su mano seca Y el Señor la sanó en un día sábado en un día sábado Jesús sanó a la mujer encorvada que llevaba así durante 18 años de su vida y Jesús en un día sábado sanó un ciego de nacimiento el cual lo escupió escupiendo sobre, sobre la tierra hizo lodo lo hizo con saliva y lo puso por supuesto en los ojos y ese hombre se fue a lavar al estanque de Siloé y se lavó y regresó viendo y Jesús en este día sábado va a sanar a algunos hermanos del templo Siloé. Así que aunque se escandalice algún religioso, él puede hacerlo un día sábado. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Hay que entender la posición. Seguramente Jairo sabía de Jesús, por algo fue a pedir ayuda. Pero en la primera instancia cuando su hija estaba sana seguramente era uno de los detractores de Jesús De los que se oponían a Jesús porque sanaban el día sábado Nadie discutía el, la, las sanidades eran reales las sanidades eran verdaderas y ellos lo sabían El problema era que era día sábado entonces se oponían a Jesús pero a pesar increíblemente de las sanidades y los milagros los religiosos que constantemente observaban y de alguna manera evidenciaron estos hechos se preocuparon más que guardar o más de guardar el día sábado el día de reposo en vez de preocuparse por el sufrimiento de las personas. O sea deberían estar contentos de lo que Jesús hace y aunque fuera un día sábado. Entonces qué es lo que sucede aquí empezaron a tramar en contra de Jesús o a tratar de detenerlo, frenarlo y apresarlo Jairo seguro había visto a Jesús sanar a muchas personas recordemos que la Biblia registra muchas sanidades, muchos milagros Pero hay muchos milagros que no están registrados en la Biblia Juan dice sí, si, si se escribiera todo lo que Jesús hizo no cabrían libros en la tierra para contener lo que Jesús hizo. Recuerde también que en muchas ocasiones en la Biblia dice que Jesús estuvo desde la mañana hasta la tarde sanando a los enfermos, dice, y los sanó a todos. O sea, imaginémonos entonces una cantidad de 100 enfermos y los sanó a todos. Aquí no está en la Biblia el registro de 100 enfermos. Ahí el registro de algunos solamente por lo tanto entendamos esto Jairo tiene que haber visto a Jesús sanar a los enfermos en una forma sorprendente pero en medio de los religiosos se decía no no puede ser no puede ser no puede ser, no, no. porque así somos nosotros y se lo voy a decir de verdad cuando no tenemos una necesidad imperiosa siempre estamos en contra de algo pero cuando esa necesidad llega y esa persona con la cual o por la cual estamos en contra Vamos y la buscamos porque nuestra necesidad es urgente Y así somos los seres humanos Ahora escuche bien Jairo entonces viendo a Jesús seguramente hacer algún milagro Entendiendo que el único que podía ayudarle era él Entonces viendo esta situación sabía que Jesús tenía el poder Ahora para Jairo era distinto Porque tenía el problema él No las demás personas era, era él el que tenía el problema, era su hija la que estaba gravemente enferma y estaba a punto de morir. Entonces aquí tenemos un prestigioso funcionario judío arrodillado a los pies de un humilde carpintero de Galilea. Es un contraste increíble ¿no? Nosotros como padres que amamos a nuestros hijos... Sabemos que cuando un hijo se enferma, una hija se enferma. Hacemos todo lo que haya que hacer para de alguna manera sanarle o que se recupere o salvarle la vida. Hacemos hasta lo imposible. Y este hombre Jairo estuvo dispuesto a perder todo para que su hija se salvara. Cuando digo perder todo, ¿a qué se refiere? En realidad estaba dispuesto a perder su reputación. A perder el prestigio que tenía como el principal de la sinagoga porque ahora recuerde usted todos los fariseos estaban en contra de Jesús y ahora Jairo va a ir a pedirle ayuda es como dice te vamos a excomulgar te vamos a echar tú no puedes ser parte de esto ese es el punto por eso entonces le dice a Jesús mi hija está agonizando y le dice de esta manera ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá o sea Jairo sabía que Jesús podía poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se, se sanaban ok entonces la pregunta sería aquí para usted sabe usted que Jesús puede poner las manos sobre los enfermos y esos enfermos ser sanados más aún lo que la Biblia dice, cómo se conocerán sus hijos Que poniendo las manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús ellos serán sanados ¿Cuántos creen eso? Entonces usted y yo debemos, debemos creer lo que la palabra de Dios dice Ahora veamos esto Aquí Jairo está con una profunda tristeza Un tremendo dolor porque su hija estaba agonizando y aquí viene con un ruego delante de Jesús Nosotros como padres estamos realmente Rogando a nuestro Dios por nuestros hijos Estamos orando por nuestros hijos estamos Pidiendo a Dios que guarde a nuestros hijos Aquí hay algo que es muy profundo y Debemos analizarlo tal vez usted tiene Hijos con vida y salud ok sus hijos están Con vida están con salud Bien, me alegro por eso, pero puede que estén muertos espiritualmente. Y aquí es donde también debemos clamar por ellos, pedir a Dios por ellos. Yo sé, la, la muerte física es lo peor que puede sucederle, pero cuando usted y yo como padre, y de alguna manera usted como padre tiene que enfrentarse a un hijo descarriado o a un hijo que no quiere nada con Dios o un hijo que detesta a Dios, un hijo que ofende a Dios, incluso lo ofende a usted, ¿cómo se siente? Hay una realidad hay un dolor en el corazón de un padre cuando eso sucede por lo tanto debemos Constantemente pedirle a Dios por nuestros hijos no hay dolor más grande que saber que nuestros Hijos han muerto espiritualmente pero ahora tengo noticias para usted Jesús escucha nuestro ruego Dios conoce nuestros dolores, Dios escucha nuestra oración y Dios puede responder a la necesidad de nuestros hijos miremos esto cuando Jairo se postra delante de él Jesús sabía quién era Jairo, Jesús sabía que Jairo era un fariseo y Jesús sabía cómo lo odiaban los fariseos pero aún así cuando vio a Jairo a un padre desconsolado que no se detuvo en en consideraciones sociales que no se detuvo a pensar y a analizar es que si yo hago esto me van a expulsar de la sinagoga me van a quitar mi cargo voy a perder mi reputación voy a perder todo no no se no se detuvo por eso ni mucho menos por la posición que él tenía dentro de la asamblea que dirigía o sea sencillamente aunque allí estaban todos los que odiaban a Jesús Jairo dijo no el único que me puede ayudar aquí es Jesús Solo pensó en la vida de su hija Entonces Aquí debemos entender algo Estamos dispuestos nosotros a pagar ese Precio por nuestros hijos Aquí no importa la reputación O lo que la gente pueda pensar de nosotros O lo que la gente pueda Decir de nosotros Si nosotros podemos salvar a nuestros hijos En el sentido de entregarles lo mejor Y pedir a Dios y clamar a Dios Por nuestros hijos entonces debemos Hacer hasta lo imposible por qué porque Dios responde las oraciones el que Jairo se postrara ante Jesús era un acto significativo que denota primero respeto y segundo adoración y usted sabe hermano querido que no podemos adorar a ningún hombre pero qué bueno que Jesús no es hombre él es Dios también y aquí es impresionante porque el Señor Jesús no le dice como cuando alguien se postró cierto ante uno de los discípulos. y Dijo no, por favor cuando se postraron ante, ante Pablo. Dijo no, soy hombre, párense adoremos a Dios, o sea a Él tenemos que adorarlo. Aquí Jesús no, no, no detiene a Jairo. Lo vemos en varios pasajes de la Biblia cuando personas se postran ante el Señor Jesús y Él no los detiene vemos a la, una mujer recuerda usted la mujer sirofenicia que se postró delante del señor clamando por su hija y el señor no no la detuvo para que le adorara entonces vemos aquí que el señor es digno de toda adoración de todo respeto aquí vemos entonces a Jairo en su desesperación que se despojó de sus prejuicios Se despojó de su dignidad y de su orgullo Dejó todo de lado con tal de recibir la ayuda que necesitaba No le importó el que dirán Ni los problemas que esto iba a traer después Por supuesto en su relación con los fariseos Porque me imagino que los fariseos se iban a enterar rápidamente ¿Supiste? ¿Supiste lo que hizo Jairo? Supiste corrió a donde Jesús a, a donde ese charlatán ese mentiroso no sé cómo lo, lo, lo planteaban ellos Corrió y, y más encima se postró y lo adoró Ah no a este que echarlo de la sinagoga ¿Cómo se le ocurre No sé si me entiende esto entonces este padre supo que la vida de su hija era más preciosa Que cualquier posición o trabajo que él pudiera ejecutar ahora suponemos que no era fácil llegar al maestro siempre rodeado de una multitud en medio de un tumulto de gente Jesús rodeado de gente siempre entonces imaginémonos un poco este panorama Jairo sale en busca de Jesús de Nazaret y las personas por supuesto le contestan eh, hemos oído hablar de, de quien buscas pero no, no sabemos dónde está otro por allí creo, creo que creo que se bajó de la barca ya, Como dije al principio Entonces otros le dirían Ah Jesús es el que sana a los enfermos El que la semana pasada hizo milagros allí en, en, la, en la villa, en la población En el sector tanto Por ponerlo así para que entendamos Ah Jesús el que alimentó a la multitud Ese que tiene amor y tiene paciencia Ese que se acerca a los leprosos a los pobres y los sana. Imagínate cuántas personas le hablarían. Acerca de Jesús a Jairo. Entonces Jairo no se dio por vencido. Y buscó hasta que lo encontró. Ahora usted y yo. Tenemos la misma promesa. Que Dios da a todos sus hijos. En el libro de Jeremías. Capítulo 29 versículo 12 y 13. Allí enfoca algo muy importante. Dice entonces me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque porque me buscaréis de todo vuestro corazón o sea esto es importante esto es una promesa de Dios o sea si nosotros volvemos este versículo a la inversa decimos o sea si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón lo vamos a hallar Me está escuchando y Él nos oirá Entonces aquí es donde nosotros debemos entender Que esa promesa está para todos nosotros eh, Muchas veces no somos muy perseverantes En nuestras peticiones eh, Yo sé que usted ora al Señor Y está orando por alguien, por algo Pero no somos muy perseverantes eh, A veces hablo con algunos hermanos y digo y su esposa no, esposa no quiere nada con el evangelio y está orando por ella, ah me aburrí no somos muy perseverantes ahora si usted le habla a un niño usted le dice mira si te portáis bien para navidad porque siempre hacemos esas promesas locas ¿no? para navidad te voy a comprar una bicicleta y el niño no se olvida, estamos en enero y no se olvida de la bicicleta son perseverantes ellos Papá, no se, olvide, no, no se te olvide la bicicleta, la quiero azul, la quiero roja, la quiero blanca, la quiero amarilla, la quiero con rueditas a los lados. ¿Me entiendes? Tiene que tener freno, tiene que tener esto. Y los niños hacen su idea y el papá dice, aquí la embarré. Oh, la embarré, me va a estar cateteando todos los días. Y claro, todos los días. La bicicleta, la bicicleta. Papá, no se te olvide la bicicleta. Cuando tú le prometes algo a un niño, ese niño no se olvida. Y aquí el Señor nos promete algo a nosotros Y yo no sé por qué nos olvidamos Si me buscares de todo vuestro corazón Me hallaréis Yo les oiré Mira es fácil ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios Le vas a hallar Y esto es como tomar otro versículo Y dice el que pide Recibe el que busca Hay el que golpea Se le abre pero a veces no somos perseverantes eh, en nuestras peticiones Muy pronto nos desanimamos y si, y si no vemos respuestas inmediatas Porque ese es nuestro problema Todo lo queremos ahora, ahora rápido Somos instantáneos, ahora todo es instantáneo ¿no? En esta era de todo lo instantáneo, el microondas Todo es rápido, el hervidor es rápido Increíble hermano cuando teníamos que poner esas teteras colgadas ahí En medio del fuego, los palos Se demoraba la cosa pues Claro que sí, aparte que negrita, negrita. Hoy día no, no, todos hervidores y imitaciones de teteras, pero son hervidores, el microondas, ¿verdad? un minuto para el pan, no, es extraordinario. Todo instantáneo, café instantáneo, el azúcar se revuelve rápido, todo instantáneo, leche en polvo instantánea. ¡Oh, qué tremendo, hermano querido! Antes teníamos que ir allá como a tres cuadras a sacarle leche a la vaca para poder tomar algo. O sea, Todas esas cosas increíblemente han sido rápidas Y nos acostumbramos y parece que ahora cuando oramos al Señor Señor yo te pido y pasan dos minutos y ¿qué pasa ¡Ah! Este es nuestro problema Nos hemos acostumbrado a que todas las cosas sean instantáneas Pero recuerde que Dios responde con propósitos Dios no nos va a responder porque le pedimos nada más Los va a responder también porque Él quiere que aprendamos algo en esta vida Entonces aquí no debemos desanimarnos Aunque las respuestas no sean inmediatas Ahora Jairo no se dejó desanimar a pesar de que lo buscó, lo buscó lo, y no lo encontraba Siguió buscando pues había salido a buscar a Jesús y no pararía hasta encontrarlo Y qué bueno porque al final lo encontró lo halló y cuando lo halló entonces a pesar de que había una tremenda multitud le expone lo que por supuesto le estaba sucediendo le expone lo que estaba pasando con su hija le expone la situación al maestro y, y con gran alivio en su corazón encuentra que Jesús de Nazaret está dispuesto a ir con él imagínese le dice el señor lo que estaba pasando con su hija y, el, y Jesús le dice vamos vamos a casa a orar por ella Imagínate el corazón de Jairo. Uf, el Señor viene a orar por ella, se va a sanar. Oh, se va a sanar. Mi vieja va a estar feliz. Va a estar contenta ahora de estar llorando, pero va a estar feliz cuando el Señor le ponga las manos y se sane. Y ya él en la mente, Jairo, ya veía a la niña saltando, brincando, y alegre, contenta, porque ya la veía sana, porque iba con Jesús. Entiéndame esto, por favor. Y aquí es impresionante. Observen que aquí no hace una, cura, una curación a distancia, estas son cosas sorprendentes Usted sabe que en varias oportunidades Jesús hizo una curación a distancia la, El siervo del centurión, ¿se recuerda usted? Entonces este hombre llamado Jairo tiene persistencia y la escritura nos dice que le imploró mucho le suplicó mucho a tal extremo que se arrodilló delante de él, le adoró Entonces no fue una petición de cinco segundos nada más La Biblia no nos registra cuántas cosas le dijo Jairo ahí Pero tiene que haber sido una petición muy extensa y con mucha insistencia Y, un, y ese hombre sabía que la situación de su hija era grave Por lo tanto no iba a irse sin Jesús a casa esto es como cuando tú vienes al culto, tú no puedes irte así Jesús a casa Y terminó el culto, no, no, no yo pastor yo no me voy hasta que el Señor se vaya conmigo a casa Bueno, pero aquí vemos algo impresionante Cuando esa multitud estaba allí Jesús decide ir con Jairo Y Jairo contento por lo que estaba sucediendo hay una interrupción en el camino Una interrupción además de la urgencia de este padre por llegar a Jesús o llevar a Jesús a su casa, justo aparece en escena una mujer del flujo de sangre y para este padre son minutos valiosos. Quiero que entienda esto. Además del sufrimiento que estaba recibiendo y que estaba teniendo, aquí comienza una lección con el poder sanador de Jesús y nos muestra este pasaje que Jesús no está sujeto a las limitaciones ni a los horarios humanos por eso aquí debemos entender que Dios es soberano cuando usted le pide algo a Dios se logrará cuando él quiera como quiera y donde quiera nosotros no podemos decirle ya ahora señor y ahora y ahora no, epa. Él es el que decide cuándo lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en el Señor. Aquí vemos una lección importante. Dice, comienza la marcha hacia la casa de Jairo y sucede lo que parecía, no sé cómo decir. Siempre pasa cuando estamos apurados. ¿Le pasa a usted? Cuando va apurado a algún lugar, sobre todo los que conducen, que manejan, parece que todos los semáforos se ponen en contra. Parece que todos los vehículos les da por meterse en la misma calle en la misma línea suya. Y justo, justo, justo se le para el vehículo al, al que va adelante y no lo puede echar a andar. ¿Cómo, cómo es posible? Estoy apurado. ¿No le ha pasado? Y parece que todo está en su contra. Usted tiene que llegar temprano y dice no, si alcanzo, alcanzo. Y no, 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 que un vehículo, que otra cosa, que aquí, que el semáforo, que se cruzó algo, que una carreta se cruzó, que un bicicleta, una bicicleta. Al, al fin usted dice, pero por Dios, parece que to todos se pusieron de acuerdo y día para salir al frente mío. ¿O no? Bueno, parece que al único que le pasa eso es a mí. Lo, lo miro y veo que a usted no le ha pasado nunca nada de eso. Entonces aparece una interrupción. Y el Señor Jesús se para en la multitud y pregunta ¿Quién me ha tocado? Mira eso, mira este cuadro ¿Quién me ha tocado? Pero como si el Señor iba en medio de una multitud cualquiera pudo haberlo tocado Pero Él pregunta ¿Quién me ha tocado? Y Jairo al lado de Él Ahora yo me pongo en el lugar de Jairo y eso es lo que estoy tratando de hacer Le no hubiera dicho pero, pero Señor señora apúrate señora apúrate por favor no te detengas ahora mi, mi, mi hija está muriendo ya podrás averiguar quién te ha tocado pero ahora necesito que vayas a la casa o, o seguramente usted tan tan cordial cierto a mi misión yo lo puedo esperar yo yo no no somos así estamos desesperados ahí estaba desesperado Jairo Vamos pronto, o va a ser demasiado tarde. Y Jesús ahí, ¿quién me ha tocado? Hasta los discípulos ahí interviniendo. Y Jairo mirando. Dios mío, ¿qué pasó? Oh, ¿Cuántas veces, hermano querido, en nuestra vida el Señor permite, y lo digo así: permite que sucedan cosas que, como en este caso, parecerían que debido a la demora esa demora que se provoca, van a causar un daño irreparable, un daño irreparable. Y allí está Jairo, impaciente, nervioso, preocupado, tenso, desesperado, quizás golpeando el suelo así como cuando nos ponemos nerviosos, ¿cierto? Empezamos ahí... Y Jairo no podía decir nada porque, cómo iba a presionar al Señor Jesús, pero en su mente y en su corazón, decía: Pero por favor, Señor Jesús, amórate. Y ahí el Señor Jesús buscando quién le ha tocado, pero, pero. Y escucha a los discípulos decir: Señor, pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Cualquiera de estos pudo haberte tocado. Y el diálogo entre los discípulos y Jesús, y él escuchando todo, y Jesús le dice: No, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. <ríe> o sea, que se grabó y... y ahí está Jairo pensando en su hija su hija muriendo y Jesús se detiene minutos perdidos la casa queda lejos y piensa en todo eso entonces el, el padre sabe la condición de su hija sabe cómo está es seria está agonizando ahora muchos hemos estado cerca de un ser querido cuando cuando eso sucede y no se necesita un profesional un médico para saber cuándo esto pasa, cuando alguien ya está a punto de, de partir. La piel muchas veces se pone fría, sudorosa, la voz se torna cada vez más débil, se vuelve entrecortada, las fuerzas casi desaparecen de esa persona la respiración se hace cada vez más leve más casi ya no se nota al principio muy rápida y luego siguen periodos de falta de respiración hasta que al final el enfermo da su último suspiro y parte todos hemos tenido la oportunidad de estar cerca de un ser querido cuando ha tenido que partir de todo esto eran testigos por supuesto los que habían quedado en la casa con la niña, la mamá, los familiares, amigos, vecinos, observando lo que pasaba con ella estaba grave. Y todos alrededor de la cama dando vueltas desesperados, alguien trayendo un paño húmedo poniéndole en el frente, tratando de quitarle la, la fiebre posiblemente, no lo sé Desesperados y la niña Cada vez su respiración era más lenta Más lenta, más lenta Más lenta Y en ocasiones ocurren estas cosas De camino Que creemos por supuesto nosotros que son un estorbo Pérdidas de tiempo y no logramos darnos cuenta que el Señor quiere utilizar aquello como parte de su plan perfecto. Esta pregunta es importante. ¿Cómo se habrá sentido Jairo? En todo este revuelo. La Biblia no nos dice cuántos minutos. Se fija usted que la Biblia no nos habla. Siempre habla de amanecer, atardecer o durante la tarde. O, o, o durante la mañana, pero no nos dice minutos, minutos. Para nosotros cuando estamos desesperados los minutos parecen, Uf. ay Dios, es complicado. ¿Qué habrá pensado Jairo? ¿Cómo se habrá sentido? Él había derramado su alma ante el maestro y le había explicado la gravedad de la situación y ahora posiblemente estaba pensando Jairo, ¿y si mi hija muere más encima? Jesús no va, mi hija muere Pierdo mi reputación Pierdo mi lugar Me echan de la sinagoga Todo es en vano O sea, piense por un momento Póngase en los zapatos de Jairo Jesús se detiene Se frena allí Para sanar a una mujer Cuya vida no corría un peligro inminente esa mujer llevaba 12 años con ese flujo de sangre Y posiblemente podría, podría morir Pero no ahí mismo, no en ese momento No sé si me entiende O sea, no, no, era, no era tan urgente para ella Sí, era urgente en la enfermedad Pero no, era, no se estaba muriendo, mi hija sí Cada segundo que transcurría en la vida de su hija Ella podía morir entonces claramente Jairo estaba recibiendo una lección de confiar y de esperar en el Señor tal como lo enseña el salmista cuando vamos al salmo 40 versículo 1 al 4 ahí habla dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de, de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán en Jehová Dice bienaventurado el hombre Que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si usted como padre tuviera un hijo, una hija enfermo, grave. Y tuviera al médico enfrente de usted. De seguro le insistiría a hacer todo lo posible por un milagro. Todo lo posible. Recuerdo cuando recién iniciamos, no la obra sino era evangelista Y Josué había recién nacido, estaba recién nacido Yo no sé cuántos días tendría Josué, 10, 15, 20 días de nacido No lo recuerdo, mi esposa debe recordarlo más fácil Y Josué enfermó, muy grave Y yo ese día cuando lo ingresaron al hospital Yo tenía que ir a una campaña al sector de los coligües ¿Alguien conoce ese sector? En, en una En un colegio tenía que hacerse la campaña Y mi hijo estaba grave Fui al hospital Y desde una ventana lo veía llorar y llorar Y llorar y llorar Usted sabe qué es lo que sucede ahí No, Uno... Yo pude haberme quedado ahí con mi hijo pero entendí que Dios me había llamado Y si yo me preocupaba de su obra Él se preocuparía de lo mío Era un riesgo Un riesgo que Quizás ni siquiera estaba dispuesto a correr Pero tenía que arriesgarme Y confié Bienaventurado el hombre Que confía en Jehová me fui a la campaña y fue impresionante. Almas salvadas, sanidades, milagros. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo es posible que aquí ocurran milagros y mi hijo allá muriendo? Toda esa noche fue difícil después. No sé si fue al otro día o al siguiente día de ese que lo dieron de alta, ya un poco mejor. Y ahí se fue recuperando poco a poco. Y siempre he analizado esto. Si yo me hubiera quedado ese día allí en el hospital Quizás no tendría a mi hijo hoy Porque Dios pone a prueba nuestra fe Nuestra confianza en Él Entonces hay cosas hermano que no, no las vamos a ver Nunca las vamos a entender por la lógica nuestra Porque nuestra lógica hermano querido Tiene siempre un sentido de seguridad para nosotros Nada más pero Dios quiere que echemos a andar nuestra fe y creamos en Él, así que en esto cuando vemos inmediatamente nos damos cuenta que Dios quiere probar nuestra fe muchas veces lamentablemente para Jairo los doctores de ayer y los doctores de hoy quizás no tenían el poder para hacer algo no tenían el poder para hacer un milagro con la niña Podían quizás darle algo que algo mejorara Y posiblemente Jairo tiene que haber intentado Tal como esa mujer del flujo de sangre Que dice que había gastado todo su dinero con los médicos Y le iba peor Posiblemente él también recurrió a los médicos de ese tiempo Y no pudieron hacer nada por su hija Ahora la única esperanza que le quedaba era Jesús Y, y vemos esto aquí Servimos a un Dios que hace milagros y no existe ninguna enfermedad Ninguna dolencia Que se resista a la autoridad del Señor Jesús Incluso su poder va más allá de la muerte La muerte no tiene potestad sobre Jesús Jesús tiene potestad y poder sobre la muerte ¿Me está escuchando? Pero veamos aquí la fe de Jairo Veamos lo que pasó de alguna manera este hombre tiene la certeza, tiene la seguridad y aún más tiene la confianza que todo lo que tiene que hacer es confiar en el Señor, es poner en las manos del Señor Jesús la vida de su hija y todo va a estar bien. No hay ninguna situación, ninguna en el Nuevo Testamento en que Jesucristo haya tratado de hacer un milagro y hubiera fracasado no hay ninguna a excepción cuando dice la biblia que estuvo en cierto lugar y no ocurrieron milagros por la incredulidad de la gente ahora veamos esto en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23 y 24 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Estos versículos a mí me impresionan. Wow, impresionante. Ahora, para hacer la situación aún más difícil y complicada, justo después de que Jesús le dice... A la mujer del flujo de sangre, hija tu fe te ha salvado, recordemos ese pasaje Vete en paz, queda sana de, este, de tu azote Y en ese momento en que Jesús dice eso, todo el grupo se dispone a seguir la marcha hacia la casa de, de Jairo Porque para allá iban, entonces el grupo estaba a punto de salir Cuando llegan los mensajeros que vienen con malas noticias para Jairo es decir, el grupo ni siquiera se había puesto en marcha todavía cuando le comunican que su hija ya había muerto. Pese a la triste noticia, Jesús siguió el recorrido a la casa de Jairo junto a sus discípulos. Pero, ¿qué quiero marcar aquí? Es la prueba de la fe. La prueba de la fe. Y es evidente que Jairo tenía fe en Jesús, por algo lo buscó. Pero la pregunta es: ¿por qué entonces el Señor no hizo como en la historia del centurión, en que con una palabra bastó para que sanara a aquella persona? Evitando así el sufrimiento del padre, evitando el sufrimiento de la esposa de la madre y la misma muerte de la niña ahora seguramente quería enseñar a Jairo y también por supuesto a todos nosotros un principio importantísimo fundamental y aquí te, quiero que ponga mucha atención porque allí donde hay fe el Señor la probará para que crezca o sea si usted tiene fe lo que el Señor va a hacer es probar su fe para qué, para que crezca la fe de Jairo alcanzaba para saber que Jesús podía sanar a su hija que estaba gravemente enferma hasta ahí llegaba la fe de Jairo por algo lo buscó, corrió, se arrodilló, lo adoró y, y le pidió que fuera para que impusiera sus manos Porque si imponían sus manos su hija sería salva O sea sabía que Jesús podía sanar a su hija Tenía fe en eso Ahora le pregunto a usted ¿Tiene fe en que Jesús puede sanar a su hijo o a su hija algún día si ellos están enfermos? La fe de Jairo alcanzaba para eso pero el Señor quería que su fe, la fe de Jairo avanzara hasta llegar a comprender Que también Jesús tenía el poder para resucitar a los muertos Ahora para poder aprender esta lección, para poder aprender esto No había otra manera que esperar hasta que su hija muriera y eso es difícil para nosotros Porque usted y yo tenemos fe en el Señor Cuánta fe todavía ni siquiera lo sabemos No sabemos medir nuestra fe Por eso nos, nos desmoronamos tan rápidamente Por eso nos desilusionamos, no, no, nos flaqueamos Por eso nos, no sé cómo llamarle más Nos desinflamos incluso espiritualmente Porque nuestra fe Cuánta es su fe ¿Cuánto confía en el Señor? ¡Oh Señor con usted hasta la muerte! ¿Cuánto es su fe? Jesús ya sabía la fe que tenía Jairo ¿Por qué? Porque Jairo lo buscó Y le dijo Que sabía que si él ponía las manos Sobre su hija sería sana Ok tienes fe suficiente para eso Ahora quiero hacer crecer tu fe Mira esto lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús camino a la casa de Jairo quizás en una angustia inimaginable Jairo sabía que su hija había muerto pero Jesús insistió en ir y por la cabeza de Jairo tienen que haber atravesado un montón de cosas como muchas veces nos pasa a nosotros. Algo similar ocurrió, por supuesto, en el caso de Lázaro y sus hermanas. ¿Usted recuerda eso? Cuando llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba antes de ir donde estaba Lázaro. Y este retraso tuvo como finalidad enseñar, por supuesto, a Marta y a María que Jesús no solo tenía el poder para sanar a su hermano enfermo, sino que él mismo era la resurrección. Y la vida. Entonces los que no tenían fe en Jesús le dijeron a Jairo, ¿qué le dijeron? ¿Para qué molestas más al maestro? Yo me imagino la escena. ¿Cuántos exclamarían? No puede ser. ¡Qué terrible! Se murió la niña. ¡Qué pena! No sé qué pasaría ahí. Los mismos discípulos que iban ya comenzando a caminar hacia allá. Qué pena se murió Jairo tiene que haber Quedado en blanco en un gesto de dolor Que se tiene que haber notado en su cara Es que todos sabemos hermano querido Que no hay médico en la tierra no hay Médico en el mundo entero que pueda Hacer una curación después de que un Paciente haya muerto Qué médico decir no se, se murió no 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 Déjeme yo voy a ver a ver qué le puedo Dar a ver qué le puedo inyectar. Ya está muerto, no hay nada que hacer. Y la frase, tu hija ha muerto, tiene que haber calado el corazón de Jairo, pero de una forma increíble. Cuatro palabras que traspasaron el corazón de Jairo. Y cualquier padre que pierde un hijo, estas mismas palabras traspasarían su corazón. Entonces los que trajeron la mala noticia le habrán dicho al padre, a Jairo en este caso, no molestes más al maestro, no seas inoportuno, no le canses inútilmente, ya tu hija murió, ya no hay nada más que hacer. Pero Jesús, sin hacer caso a estas palabras, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Mira, no le dice lo que tú y yo pensamos que tendría que decirle, ¿Qué tendría que decirle para, para que Jairo quedara más tranquilo, vamos a ir a resucitarla. No, no le dice eso. Le dice, no temas, solo cree. Vea usted en su problema, en su dificultad En su situación, en su enfermedad, en su dolencia En su conflicto, en su drama matrimonial En su drama familiar, en cualquier circunstancia de su vida El Señor viene, no le dice que le va a arreglar el problema Sino que le dice no temas Solo cree El Señor Jesús sabe muy bien Lo propensos que somos nosotros a tener temores Estamos llenos de temores, llenos de temores. Le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo o oh, terror a, a la muerte, le tenemos miedo a quedarnos solos en la vejez, eh, no sé. Así podríamos seguir una lista enorme de temores y miedos que tenemos. Pero Jesucristo le dice no temas y agrega solo Solo cree, pero en qué creo, en qué en él. Te fijas cuando te dice alguien, hermano, usted crea si ¿sí? Sí, yo creo, dice, pero no creo que vaya a hacerlo. Me sigues en lo que te estoy diciendo, Sí, no, si sí, yo creo, pero es difícil. Tú tienes que creer en él, no en lo que pueda suceder muchas veces estamos pidiéndole algo al Señor y nosotros queremos que el Señor venga y nos diga sí hijo mío te voy a dar lo que me pides no el Señor dice no, no temas, solo cree y ahí quedamos nosotros pero y esto cómo lo arreglamos solo cree se da cuenta que es complicado para nosotros ahora póngase los zapatos de Jairo su hija había muerto y el Señor le dice no, no temas Solo cree pero, pero el Señor no escuchó lo que me dijeron Mi hija murió ¿Qué solución me está dando a eso? Ese es nuestro problema Nosotros queremos soluciones A nuestra manera Y Dios quiere hacer las soluciones A la manera de Él Entonces aquí vemos hermano querido Que creer parece tan fácil Pero al mismo tiempo es tan difícil la realidad en la vida de este hombre es la pérdida de su hija. Y ahora Jesús de Nazaret le está diciendo, solo cree. Fíjense en esto. Este es un detalle interesante. La Biblia dice, y no permitió que nadie le acompañara sino Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de Jacobo. En este caso Juan O sea Solo estos tres discípulos Cualquiera de nosotros En una situación similar Se hubiera tratado de tener Un mayor número de personas Apoyando, ayudando A personas en ese lugar ¿Para qué? No sé, para vanagloriarse Por lo que vamos a hacer No sé, pienso Pero Jesús no es así El Señor no es así Él no, no, no está interesado Para nada en mostrar un, una representación teatral Un show, para nada Entonces nos volvemos a preguntar ¿Por qué causa elige a estos tres discípulos Y no a todos? Estos tres discípulos son los mismos Que van a estar en el monte de la transfiguración Y que van a ver al Señor transfigurarse delante de ellos Y van a ver la gloria de Dios Estos mismos tres el mismo trío por decirlo así son los que van a acompañarle al huerto de Gexemaní Que van a ver al maestro agonizar en la oración Son estos tres discípulos que van a presenciar aquí el milagro de resurrección de una niña ¿Será posible que de alguna manera los otros nueve discípulos no estuvieran espiritualmente Capacitados o preparados para presenciar ese milagro? ¿Será posible que, que, que hubiera algo en la vida espiritual de estos ocho que no les permitiría presenciar lo que estos tres sí podían ver? Por supuesto que estos tres no eran personas perfectas, pero tenían la certeza de que el milagro ocurriría. Ahora, de Pedro no tenemos la necesidad de decir nada porque... Todos lo conocemos cuando vemos la Biblia y leemos de él Su tendencia al apresuramiento y su negación al Señor Juan y Jacobo se le acercaron al Señor y le dijeron Concédenos en tu gloria, sentarnos uno a tu derecha y el otro a la izquierda Y provocaron el enojo de los demás discípulos O sea, vemos que no eran perfectos pero sin embargo el Señor los llevó a ellos. ¿Será posible que a pesar de sus imperfecciones, de lo impulsivo de Pedro y el deseo de preeminencia de Juan y Jacobo, estos discípulos tuvieran algo que los otros no o todavía no tenían o no hubieran alcanzado? Quizás ellos tenían la confianza y la fe que Jesucristo podía hacer el milagro entonces la pregunta aquí es tú crees en milagros tú crees que Dios puede hacer milagros lo pregunto porque si no es así si tú no crees en milagros entonces tendríamos que empezar cada noche de milagros y antes de la oración de los enfermos desalojar el templo y quedarnos solamente con los que creen Porque si mi maestro, mi Jesús tomó solamente a tres discípulos que creían en los milagros. Y a los demás los dejó fuera. Entonces yo debería hacer lo mismo. Y mira más. Jesús solo entró con algunos. Los demás quedaron afuera de la casa. Ese alboroto era grande. Muchos eran los que lloraban y se lamentaban. Y con dificultad no podemos imaginar la escena dado, dado que en el Medio Oriente en estos casos Se expresa increíblemente el dolor de una forma espontánea Demostrando o demostrado con tremendos gritos de dolor Así lo hacían, un intenso dolor Entonces cuando Jesús entra a la casa les dice ¿Por qué hacéis tan alboroto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, solo duerme Imagínate las risas de los que estaban ahí ellos mismos habían visto que la, la muchacha había muerto, dejó de respirar, se puso helada, no había pulso. Y Jesús entra y dice: solo duerme. Oye, hermano, a mí me dan unas ganas de repente en algunos velorios. ¡Abran el féretro! Y a mí me dice, este, este se volvió loco, Oye si sí, Jesús tocó Tocó al muchacho Que lo llevaban a enterrar El, el hijo de la, de la viuda De, de Naín y, y solo lo tocó Y el muchacho Se incorporó Resucitó Si nosotros no tocamos Ni el gato que se murió Puede resucitar Un pastor me decía Pastor ¿sabes? Me, me, me llaman para orar Por los enfermos Se mueren todos qué unción más grande a los que no sanan los mata Esa es la realidad de la iglesia hoy ¿Usted cree en milagros? Entonces Jesús entra ahí Y el alboroto que existía era inmenso Marcos capítulo 5 versículo 41 dice Entra al lugar Se encuentra con la niña Ahí estaba en la cama seguramente Y dice y tomando la mano de la niña Y le dice Talita conmigo, Que traducido es niña A ti te digo Levántate Y el milagro ocurre Déjame cerrar con este mensaje Déjame terminar Allí es donde ocurre el milagro Jesús no estaba fuera del contacto Con la realidad cuando Él dijo esto No es que Jesús se fue Se, se emboló Jesús y no Se perdió de la realidad Jesús Y mire lo que dice Está diciendo que que se levante como está, está muerta Él no estaba jugando a hacer creer a la gente Que algo podía suceder Él dijo esto porque él conocía una realidad Más sublime una realidad espiritual Que era más cierta y más poderosa Que la misma muerte El milagro sucedió Ahora Jesús no tendría nada que ver con esas personas que no creían en sus promesas, por eso cuando tú te das cuenta quienes entraron al cuarto, quienes entraron a, a la pieza donde la niña estaba Entró el papá, la mamá y los tres discípulos, los demás todo fuera Fuera los mirones, los sapos, los copuchentos, fuera ¿Sabes cuántas veces he tenido que orar? Por personas enfermas Y he ido a orar En familias Se reúne toda la familia Toda la familia ¿Y, ¿Y cuál de todos cree menos? Y en algunos lugares He tenido que pedirles Que salgan ¿Me pueden dejar solo Con él por favor? Es que nosotros queremos ver ¿Qué quieren ver? Lo han estado viendo Todo el mes enfermo Muriéndose quiere seguir viéndolo y claro alguien dice Pero es que si viene un milagro A lo mejor se convierten Si no se han convertido hasta ahora Hermano querido Un milagro no los va a convertir Necesitamos entender eso El milagro sucedió Jesús sacó a todas las personas Para que no desanimaran La fe de Jairo Para que no desanimaran La fe de la madre de esta niña Y con su poder Le habló a la niña Estaba muerta y esto es impresionante Le habló a la niña Como si ella estuviera viva Como si ella estuviera escuchándolo ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él es Dios Porque no hay nada imposible para Él Romanos 4.7 Pablo escribe Y dice El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen Mira esto Jesús le habló a esta niña Con el poder de Dios Y ella fue resucitada De entre los muertos Jesús no le falló a Jairo Ni te fallará a ti Solo que a veces Necesita estirar Nuestra fe Un poco más Necesita agrandar nuestra fe un poco más Necesita que confiemos un poco más ¿Cuál es tu límite de confianza en Dios? ¿Cuál es tu límite de fe en Dios? Jesús puede tocar cada necesidad De una manera muy personal Quizás hoy como padres Nuestra situación es distinta Tienes a tus hijos sanos físicamente Pero agonizando son... O muertos espiritualmente Ya sea lo uno o lo otro el, el Señor te dice que En fe debemos colocar la vida De nuestros hijos en sus manos Como padres estamos obligados A llevar a Jesús a nuestro hogar Día tras día Y que nuestros hijos puedan conocer al Señor Puedan realmente experimentarlo Nos urge Es urgente Tener padres con un amor Como el de Jairo que creen en el poder transformador del Señor. Que confían que el Señor Jesús puede obrar en nuestros hijos. Un padre responsable se asegura. Que sean las manos del mismo Señor. Que toquen la vida de sus hijos. Que cuando nazcan. Sean en sus manos las que les puedan bendecir. Que cuando sean niños sean esas manos las que comiencen a moldear el carácter de ese niño que cuando lleguen a ser adolescentes sean esas manos las que toquen para que sus pensamientos sus actitudes reflejen realmente que ya son hijos de Dios y sobre todo cuando sean jóvenes esas mismas manos los preserven para dar lo mejor de su vida al Señor hoy más que nunca necesitamos confiar en el Señor pero hasta dónde llega tu fe ¿Hasta dónde llega tu confianza? ¿Cuál es la fe que tienes? Cuando le dicen a Jairo, tu hija ha muerto. Jesús le dice, no temas. Solo cree. Ahí está la fe. Y a pesar de sus dudas y a pesar de sus temores, porque sabía Jesús que tenía temores, allí Jairo. A pesar de eso siguió camino a su casa con Jesús E hizo todo lo que Jesús le dijo Y el milagro ocurrió Si tan solo hiciéramos lo que Jesús dice Los milagros ocurrirían Póngase de pie por favor en esta noche Póngase de pie Dios ha sido bueno Maravillosamente bueno pero él hoy y siempre lo que más quiere hacer es que tú crezcas en tu fe no sé hasta dónde te alcanzará tu fe yo sé que siempre decimos Señor ayúdame confío en que tú me vas a ayudar pero tú no puedes decirle a Dios cómo lo haga tú solo puedes pedirle a Dios que lo haga y él verá cómo lo hace porque si tú tienes fe en el Señor, Él lo que quiere hacer es acrecentar esa fe en ti. ¿Te recuerdas a los discípulos pidiéndole, Señor, aumentanos la fe? Es importante. Nuestra fe debe ser aumentada, pero esto no es un botón que apretamos, no es una pastilla que tomamos, no es una inyección que podamos colocarnos. La fe para crecer en nuestra vida. Es creer a pesar de lo que podamos Estar viviendo Confiar a pesar de lo que estamos Experimentando Y saber que Dios hará lo mejor Para nuestras vidas Aunque se vea, aunque se vea Difícil y aunque se vea Complejo Dios hará lo mejor Él sabe lo que necesitamos Más, más allá De lo que nosotros pedimos Por lo tanto nosotros debemos confiar En el Señor constantemente mi hermano querido, vives una vida difícil, una vida compleja. Y se hace más difícil y más compleja sin fe en el Señor. Como te digo, no sé hasta dónde llega tu fe. Pero el único que puede aumentar tu fe es el Señor a través de la misma presión, a través de los mismos conflictos, los mismos problemas que tú y yo experimentamos diariamente. Él quiere que confiemos en Él Que creamos En que Él puede Hacer el milagro Para Dios Nada hay imposible Así como el Señor sanó en día sábado A muchos Él puede en este día sábado Sanar a muchos Aquí Y solo tienes que creer él puede ayudarte en ese problema En este día sábado Él puede solucionar tu dificultad En este día sábado Él puede abrirte la puerta que está cerrada En este día sábado El Señor puede fortalecerte En este día sábado El Señor puede darte respuestas En este día sábado ¿Quieres venir al altar para que oremos? Mientras el grupo canta El Señor ve en este lugar Tú sabes lo que necesitas Y Dios también lo sabe pero más que nadie, Él es el único que puede ayudarte, es el único que puede orar, aumentando tu fe, para que confíes en Él a pesar de todo lo que estás viviendo. Aleluya, bendito Dios. Gracias Jesús. y su hija. No tenemos mucho diálogo para poder entender, quizás ir más allá en este milagro que ocurrió, pero en la historia de Marta y María hubo un diálogo el cual Jesús entabló con ellas y nos muestra en realidad lo que debemos nosotros confiar. Marta, María, esperaban a Jesús para que sanara a su hermano y no llegó. La frustración, el dolor Quizás la rabia, la molestia Porque Marta se lo hizo conocer Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Muchas veces Dios no aparece En el momento que nosotros queremos Que aparezca A veces son días Semanas A veces años No sabemos el por qué pero Dios tiene un tiempo para todas las cosas tu vida está en las manos de Dios si tú le permites que Él te tome en sus manos Marta, María creían que Jesús podía sanar a su hermano pero ellas no sabían que Jesús era más que un sanador más que un obrador de milagros y Jesús quería que ellas conocieran y su fe pudiera crecer Cuando llegó el momento Preguntó ¿Dónde le pusiste? Ellas le dijeron de ya Es de cuatro días Es como decir Ya es imposible No hay nada que hacer Jesús le dice No te he dicho mujer Que si crees verás la gloria de Dios, esto es como decirnos a nosotros en nuestra cara: no te he dicho, hermano o hermana, que si crees, verás la gloria de Dios. Hay algo imposible para Él, hay algo que Él no pueda hacer: Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuánto crees en Dios, pero este es el momento para decirle al Señor, creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame Señor para creer más, para confiar más. Para que a pesar de que yo no vea lo que quiero ver, Señor, sé que tú estás obrando. Y sé que tú estás trabajando en mi vida para hacer tu voluntad. Toda lucha, toda presión, todo pecado, toda maldad, toda situación que pueda estar marcando tu vida, Dios puede libertarte de eso en esta noche. Toda enfermedad, dolencia que tengas en tu cuerpo físico Dios puede libertarte en esta noche No hay nada imposible para Él No hay nada que Él no pueda hacer Y cuando oramos por los enfermos No lo hacemos en nuestro nombre Ni en el nombre de la religión Ni en el nombre de una denominación Lo hacemos en el nombre de aquel que puede sanar Aquel que puede libertar del nombre de Jesús, el que tiene el poder ayer, hoy y siempre, solo tienes que creer, no temas, solo cree, confía en lo que Él hará en esta noche en tu vida. No lo imagines como será, solo deja lo que él lo haga. Déjalo que Él lo haga como Él quiera hacerlo Solo permítele a Él tomar tu vida Y obrar ese milagro Padre oro por tus hijos y tus hijas que han venido al altar No, no podemos Señor Dejar este mensaje sin esta oración Sé Dios eterno que tu Espíritu Santo nos ha ministrado Mientras predicábamos esta palabra y sé que muchos de tus hijos, Señor, tienen tantas peticiones, necesidades, situaciones, las cuales requieren, Señor, una intervención divina. Han tratado humanamente, han tratado de muchas maneras, de mil formas, Señor, y nada, nada se ha solucionado. Pero tú eres el Dios de los milagros tú eres el Dios todopoderoso tú eres el Dios que obra Señor en la vida de hombres y mujeres yo te pido en esta hora extiende tu mano Señor sobre la vida de tus hijos extiende tu mano Señor sobre ellos en esta noche y obra un milagro Señor ya sea Dios mío un milagro físico Espiritual, emocional, familiar Económico, material Cual sea la circunstancia Que se está dando en sus vidas Señor Y aunque sean Años que van cargando con ello Y aunque sea Señor tiempo que están Presionados con ello Tú eres el Dios que puede obrar un milagro En esta noche Trae tu presencia, tu poder y tu gracia Sobre tus hijos Obra en esta noche en sus vidas Señor Y trata con ellos ahora mismo Padre Espíritu Santo de Dios, obra aquí en esta hora sobre cada uno de tus hijos, Señor. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos a ti. Te damos honra, te damos gloria por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por tocarnos. Gracias por sanarnos. Gracias por libertarnos. Gracias Señor por obrar un milagro en mí hoy. En el nombre de Jesús te agradecemos. Oh Señor Jesús, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Oh mi Dios. Oh sí Señor. Adoramos, te
6: exaltamos Le
3: damos honra, gloria y alabanza a ti Señor Tú eres digno
6: Glorifícate,
3: manifiéstate, respóndeme, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias. Aquí estamos delante de ti, Señor.
8: Jesús,
9: aleluya,
8: aleluya, aleluya, Jesús. Si
6: sí, señor, Dios es imposible. Dios es oh imposible. Maravilloso Jesús. Maravilloso. Aleluya. Oh sí señor, gracias. a tus
3: damos gracias Señor por lo que has hecho en esta noche, te damos gracias por tu palabra te damos gracias por el milagro que has hecho en la vida de tus hijos confiamos, creemos estamos seguros de que tu poder está aquí obrando sanando libertando, rompiendo cadenas y cada uno de ellos Señor ha experimentado y experimentará tu mano de amor y misericordia en el nombre de Jesús Amén y Amén Den ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gracias Señor Jesús Aleluya Gracias Señor Alabemos al Señor por un momento Alabemos a Dios aplauso de alabanza al Señor digno 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 es el Señor aleluya fuerte 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 que sea la alabanza para el Señor gracias Jesús aleluya gracias Señor Jesús
8: Usare y me en el de de reina de los de los de de los de los de de no, <Susurra> no, The two are 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 the Bueno misericordia es para siempre y no se suene no se suene misericordia es para siempre el esfuerzo Siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno. Está vivo, está vivo, está vivo, rey de gloria. Está vivo, está vivo, está vivo, rey de gloria. Está vivo, está vivo, está vivo, el rey de gloria. Está vivo, está vivo. Vivo está. Oh,
10: fuerte aplauso de alabanza al Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios eterno y poderoso, le alabamos y le bendecimos Le damos gracias al Señor, gracias Señor Jesús. Tome su asiento mi hermano, mi hermana, vamos a estar ya concluyendo este hermoso, este hermoso culto, amén, de celebración, más que de celebración, verdad, hemos recibido la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas, amén. Eh, vamos a, a dar a conocer los avisos de la semana Mañana domingo 5 de noviembre Hay culto de celebración a las 10 de la mañana Acá en el kilómetro 14 En el templo corporativo Recordar a los hermanos El día lunes 6 a las 20 horas Reunión de líderes, equipo de trabajo eh, Básicamente es planificación del año 2024 para el día martes a las 7 de la tarde, eh, perdón, el día martes 7 de noviembre a las 20 horas, inicio de la escuela bíblica en lo que es ya el nuevo ciclo de este año. Estamos todos eh, invitados a participar en lo que es en la escuela bíblica el martes 7 a las 20 horas. Junto con eso, nuestro obispo eh, estará en San Pedro. Eh, visitando al pastor Eduardo San Martín. Amén. Esta semana nuestro obispo va a estar en, en lo que es en San Pedro de la Paz. Y el día miércoles nuestro obispo va a estar en Talcahuano, visitando al pastor Antonio Roa. Está acá nosotros en Barros Aranas 436, a las 19.45 estará el culto de jóvenes y adolescentes, que están todos invitados ¿verdad? a participar. Y el día jueves, nuestro obispo estará en Hualpén, junto al pastor Javier Abarca. Y nosotros acá en Chillán, a las 20 horas, estamos invitados al culto de gloria en Barro Sarana 436. Finalizando la semana, el día viernes, 10 de noviembre, a las 20 horas, nuestro obispo estará en Coronel, visitando al pastor Abner Muñoz. Amén. Y estamos invitados para el próximo sábado, 11 de noviembre, a participar desde las 19 horas en adelante en el culto de gracia acá en lo que es el Templo Corporativo Kilómetro 14. Recordar que este sábado, el sábado 25 de noviembre, las hermanas están invitadas a participar desde las 14 horas en adelante a la convención de damas acá en el Templo Corporativo, kilómetro 14. Amén. Escuché varias hermanas que dijeron amén, así que están comprometidas a participar este sábado 25 de noviembre, desde las 14 horas en adelante. Vamos a estar orando para ser despedidos, y especialmente por las siguientes peticiones. Vamos a estar orando por nuestro hermano... A ver, eh, vamos a estar amén, vamos a estar hablando por nuestra hermana Gloria Aparicio, por Alejandro Matamala, por José Navarrete Gloria Soledad Navarrete Carmen Navarrete, Jessica Medina dice María Antonieta Gutiérrez, Valentín Morales Diego Morales Cristóbal Reyes, Eitan Reyes eh, Sami Rodríguez Bernarda Espinosa hermanos Montesino, hermana María Quesada, Patricio Mendoza, Bebé Ailén Cabeza Jaramillo Sebastián Reyes, Claudia Concha, Silvia Celedón, Juan Poblete, Rodrigo Victoriano, Domitila Calderón, familia Padilla Briones, hermano Matías Antonio, Damaris Vázquez, Cristóbal Celedón, Antonia Celedón, Macarena Silva, Isabel Xáez Cristian Padilla, familia Reyes Riquelme, Aldo Ortega, Paloma Padilla, Bruno Padilla, Soledad Martínez, Ángela Urra, Mariano Urra Castillo, Jacqueline Morales, Jacqueline Mardones, Luis Roldán, Juanita Soto, por Antonio Mendoza y por Coralía Gutiérrez. Vamos a estar orando por todas estas peticiones. Yo les voy a pedir que usted me acompañe poniéndose de pie y orando junto conmigo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Bendito es el Señor. Oramos entonces a la presencia del Señor para ser despedidos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos ante ti para darte gracias por lo que hoy hemos recibido, Señor, a través de tu palabra. Gracias por toda bendición, Señor, que hemos recibido en nuestras vidas. Y especialmente pedimos por estas peticiones de oración, por sanidad, por liberación, por fortaleza, por salvación, por matrimonios, por familias, por trabajo, por trámites por protección y restauración. Señor, pedimos especialmente por cada una de estas peticiones y para nosotros, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado de una forma especial, ungiéndonos, bendiciéndonos, Señor, y que nuestros hogares sean protegidos y bendecidos bajo el poder de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén den un aplauso de alabanza al Señor